0: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, S.E.A., Sistema de Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva, Altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio, y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro. En el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este viernes 26 de agosto del año 2022. Aquí estamos junto a ustedes para comentar, para transmitir nuestras opiniones, también eh, obviamente informaciones y todo lo que tiene que ver con el, eh, con, en el ámbito de la política, de los temas sociales, económicos y más adelante también en nuestro segmento deportivo cuando estamos a punto ya de iniciar una nueva fecha de la Liga Pro, también hoy, pasado el mediodía, visita el Estadio Monumental el Presidente de la República, yo diría toda la dirigencia civil, política y deportiva eh, que está involucrada con la organización de la Copa Libertadores, el presidente del Ecuador, eh, en donde va a certificar el apoyo del Estado para todo lo que se necesite, y que le corresponde al Estado ecuatoriano apoyar de cara a la final de la Copa. Va a estar la alcaldesa de Guayaquil, eh, para también asimismo sí pues, certificar el apoyo y la bienvenida que da Guayaquil a este evento. Va a estar el titular de la organización de la final de la Copa Libertadores, es decir, el presidente de la Confederación Sudamericana, Alejandro Domínguez. Eh, va van a estar eh, eh, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es obviamente pues, la federación afiliada a la Confederación Sudamericana. No sé si el presidente de la Liga Pro, ahí como que no tiene mucho que hacer el presidente de la Liga Pro. Va a estar, por supuesto, el presidente de Barcelona, que es el dueño del estadio. En definitiva, pues va a haber esta reunión importante eh, en donde ya quedará absolutamente todo listo y confirmado para la final venidera de la Copa Libertadores de América. Todo esto y mucho más lo vamos a comentar hoy solamente con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Gustavo González tuvo que salir de la ciudad, así que hoy no nos va a acompañar. Y con Fernando vamos a tratar varios temas, pero por supuesto el primero de ellos va a ser este luto que tenemos los ecuatorianos con esta maladada sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, que da a veces hasta vergüenza y pena decir Corte Provincial de Justicia. No sé qué justicia se, eh, se promulga o se emite en estas cortes cuando el día de ayer, no solamente que han ratificado una sentencia irrita eh, provenida de primera instancia, sino que la han agravado y la han agravado en cuatro veces. Es una cosa increíble, yo no la entiendo. Como abogado no la entiendo. O sea, si bien es cierto que apeló la fiscalía porque estuvo insatisfecha con la sentencia de primera instancia, y, y apeló también, eh, obviamente, quien estaba insatisfecho con la sentencia condenatoria. Eh, apelaron ambas partes. Y cuando se apela ambas partes, en la revisión de la sentencia, cuando se apelan, apelan ambas partes en la revisión de la sentencia, eh, quien está revisando la misma, que son los jueces provinciales, pueden eh, ratificar, disminuir, pueden revocar, pero también pueden ampliar, la sentencia condenatoria porque hay una apelación de la Fiscalía que está eh, reclamando que la sentencia eh, es mínima y por eso apela para pedir que la sentencia sea mayor. Bueno, pues, podía haber manejado cualquiera de esas cuatro opciones. La de revocarla, es decir, la de declarar más bien o ratificar el estado de inocencia del policía. La de disminuirla, considerar de que hubo eh, una, eh, una acción delictiva, pero que tres años... Y pico que le dieron era mucho. Si, si iban a ratificar el, el, la sentencia, no la iban a disminuir. Pues pudieron haberla por lo menos este, mantenido. Igual hubiese generado una protesta de todos nosotros. Pero ya llegaron a la brutalidad de multiplicarla cuatro veces más. Es decir, de tres años pasarla a trece años. Ayer fue un durísimo golpe para la seguridad ciudadana. Un durísimo golpe para la Policía Nacional y por supuesto en la persona de un durísimo golpe para el policía Santiago Olmeo. Santiago creo que es el nombre de este chico. Bueno, ya lo vamos a comentar, pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todo, buenos días, Pocho. Efectivamente, eso que ha sucedido el día de ayer en la provincia del Chimborazo es vergonzoso, por no decir asquiento. Eso no, 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 no tiene explicación lógica yo soy un ciudadano que aplaudo la acción de un policía que combate la delincuencia Aparentemente la fiscalía de Chimborazo y la corte provincial de Chimborazo pues no concuerdan con eso ah pero si hubiera sido un delincuente usado de asesinato de intento de asesinato o asesinato estuviera libre medidas cautelares como, como se manejan las cosas en este país justo el día de ayer de ayer leía que a cinco de los capturados en un delito infragrante de captura de, de tres toneladas de, de, de droga medidas cautelares para que se presenten cada 15 días ¿no? así se maneja la justicia así se maneja la fiscalía que ha sacado pero, un anuncio con bombos y platillos como gran heroísmo haber logrado elevar la condena a 13 años de, de policía Realmente es, es irritante, indignante que, que manecen y que actúen así. ¿Qué respaldo puede sentir la Policía Nacional para ejercer su labor con este tipo de sentencia?
0: Mira, Fernando. Desgraciadamente, la vida nos muestra botones como ejemplo a cada rato y ayer, por fatal coincidencia, porque. Es un ejemplo que, que, que está causando enorme dolor en, en, en alguna familia de Río Bamba. Mientras sentenciaban a este policía, a unas cuantas cuadras de la Corte Provincial, iba un estudiante. Un estudiante, un chico. No, son es estudiantes, porque te saltaron estos bueno,
1: delincuentes a los que ya. el policía batió eran, eran bueno, estudiantes. Iba un estudiante.
0: Un, un chico como cualquiera en nuestro claro, Con su celular y sus libros. Con su celular, sus libros. Y se aparece un delincuente armado. A quitarle el celular. El chico en una lógica reacción. Nosotros recomendamos que ya cuando va alguien armado a pedirle el celular. entregale el celular. Pero, pero eso es lo que uno dice. Por la hora de la hora a nadie le gusta que le despojen de lo suyo. Sí, el chico se resistió. Se, ya. Y este, o sea, se resistió a no dejarse. Claro, no es que sacó un arma. No es que, no, se resistió a que le quiten su celular. Y a este pobre muchacho vino un delincuente. Este delincuente maldito le pegó un tiro en la cara y lo mató. Ahí. A, a, a cinco, seis, ocho cuadras. De la lo, o sea, donde estaban haciendo justicia entre comillas ya. o sea a este chico de ayer le ocurrió exactamente lo mismo que a ese muchacho de junio del año pasado la suerte de ese muchacho de junio del año pasado que por ahí pasaba manejando una camioneta de la policía Olmedo con otro que venían de Naranjal y que se iban a Quito que ni siquiera estaban en la cobertura pero son policías nacionales y pudo reaccionar Olmedo, ver el caso bajarse y obviamente eso provocó de que el, los delincuentes dejen a la presa e intenten ponerse a buen recaudo de, de, de la policía, o sea si Olmedo no pasaba por ahí, a ese chico le robaban el celular hace años y pico y si ese chico hubiese tenido la natural resistencia que tuvo el chico de ayer hubiese corrido con la suerte del chico de ayer bueno o sea Dios bendito pasó por ahí Olmedo manejando un carro de la policía y eso impidió de que ese chico le roben y además que lo maten, si es que hubiese ofrecido alguna resistencia. El chico de ayer no tuvo un Olmedo que pasó por ahí, entonces se resistió y se le robaron el celular y además lo mataron. Fíjense cómo eh, desgraciadamente se da esta coincidencia en la misma ciudad y casi que un hecho repetido, un estudiante asaltado por, por, por delincuentes. En aquella ocasión Olmedo persiguió, porque además cumplió con su faena, o sea, no solamente prevenir ya o evitar el asalto, sino capturar al delincuente. Avanzó, el delincuente se unió con otro delincuente, estaban armados, Olmedo los enfrentó y le dio de baja a esos delincuentes, a dos de los tres, y el otro en el fútbol, lo que sea. O sea, resulta, yo quiero alquilo balcones para ver si al delincuente que ayer mató a, esa, a ese pobre estudiante lo capturan en primer lugar. Y si lo capturan, kilo Balcones para ver si está por lo menos un año preso. Seguramente saldrá a los tres o cuatro meses. O seguramente si lo capturan, no le pondrán tampoco medidas. Eh, ¿Y eh, qué pena pedirá
1: el... la fiscalía?
0: Ya, pero qué saña contra Olmedo por haber defendido a la sociedad de unos delincuentes. ¿Qué saña contra Olmedo? El pocho y para aquellos que dicen pero es que si ya estaban huyendo
1: ¿por qué los persiguió? ¿por qué les disparó? si el policía Olmedo no actúa de esa manera, ten la seguridad de que ese delincuente esos dos delincuentes, 20
0: cuadras más adelante hubieran asaltado o matado a alguien claro, porque además se quedaron frustrados que Exacto. no pudieron asaltar, Exacto. o sea el delincuente salió a pescar y ya, no, fugamos de los, tom, de los tombos hubiesen dicho, pero vamos más adelante ahí pasa otra persona con celular Hubiesen, hubiesen atacado a esa otra persona y si se resistía también la mataban sí. a esa otra persona o sea miren ustedes la hazaña con la, con la que participan en contra o sea la justicia ecuatoriana la, la fiscalía la corte judicial yo reflexiono de la siguiente manera primero mi solidaridad con Olmedo lo que le está pasando es injusto y a mi criterio es ilegal Injusto porque nos, eh, Olmedo actuó como debe actuar un policía. Fue pues ilegal también porque es la consagración de una interpretación ilegal del uso legítimo de la fuerza. O sea, siguen manejando el criterio de que primero el, primero el que tiene que abrir fuego es el delincuente antes que el policía. Cuando en cualquier lugar, ante un delincuente armado que no se entregue, el policía está habilitado para abrir fuego. Pero bueno, eso por un lado. Primero, el golpe al policía. Segundo, el golpe a la institución. Ya con lo de ayer, yo he puesto ya públicamente en mi Twitter, este Fernando, se acabó de mi boca el famoso APP Alto Palo y Plomo. Se acabó de mi boca quejarme cuando la policía no hace uh -huh. los operativos o, o, o no actúa con la estrictez que nosotros queramos que actúe. Se acabó. Yo ya no tengo sangre en la cara para exigirle a la policía eso. Hasta que no se reivindique judicialmente medio, yo ya no lo voy a volver a hacer.
1: Ojalá la Corte Nacional de Justicia haga justicia. Espero. Pero
0: mira, yo no guardo en este momento una buena relación con la policía, ni guardo una buena relación con las Fuerzas Armadas. Y seguramente no guardo una buena relación con la Fiscalía. Y seguramente no guardo una buena relación con la Corte, con la Corte, con la Justicia, o sea, con los jueces, o no sé. Jueces, hay algunos jueces que sí son amigos míos pero en términos generales les he dado tanto palo a todos por este tema de la seguridad ciudadana que todos han de estar resentidos sé positivamente que la policía eh, está resentida conmigo o sea, de alguna manera yo me la he jugado y, y por supuesto no debo de ser una persona muy eh, admitida o, o muy aceptada eh, por los delincuentes porque al final de cuentas soy de los que más pronuncio conceptos duros en contra de la delincuencia pero ya con lo que pasó hoy o ayer en donde yo veo esta conspiración contra la seguridad ciudadana sinceramente yo ya no puedo tampoco decirle a un policía policía actúa porque, porque el que actuó como, como yo le he venido pidiendo que se llama Olmedo está pasando por esta situación entonces cómo yo puedo y por eso voy a defenderlo a Olmedo a muerte pero ¿cómo yo puedo decirle a un nuevo policía actúa como actuó el Olmedo? Si está totalmente desprotegido. Hasta que no reivindiquen a la policía judicialmente. Hasta que la institución no sea reivindicada, porque ayer fue golpeada la policía desde el punto de vista judicial. Más allá de Olmedo fue golpeada la policía. Hasta que el Estado ecuatoriano, a través de uno de sus poderes, el poder judicial, no reivindique a la policía y eso solamente se podrá dar en casación yo no voy a volver a exigirle a la policía nada si nos protegen bien y si no nos protegen ya qué pena no podemos hacer nada yo ya tampoco voy a incurrir en joder la vida cuando ya a estas alturas sé que desgraciadamente esa institución está atada de manos y pies a lo mejor no lo hacen porque tienen temor a lo mejor no lo hacen porque también en, algún, en, algunos, en algunas instancias está infiltrada la delincuencia. No lo sé, pero por cualquier causa que sea, yo ya no le puedo pedir más a la policía. Ya no le puedo pedir más. O sea, yo tengo que esperar que, la, que el Estado reivindica a la policía, porque ayer la institución policial fue golpeada por el Poder Judicial. Pero, pero, y, y como fue golpeada por el Poder Judicial, hasta que el Estado no reivindica a la Policía Nacional, yo en lo personal no le voy a exigir más a la policía.
1: Lo de ayer fue insólito, lo de ayer no tiene nombre. Pero discrepo contigo en que solamente la policía viene siendo golpeada desde hace mucho tiempo. Cada vez que capturan un delincuente en flagrancia y los jueces lo dejan libre. Eso se da muchísimo. Cada vez que capturan un delincuente, le encuentran un puntuariado de del 2018 para acá de 15 detenciones, algunas por intento de asesinato, y están en las calles libres. Y ahora un policía que tuvo la valentía de enfrentar a unos delincuentes, enfrentarlos y abatirlos, como tiene que ser la labor del policía cuando se encuentra con resistencia, que sucede esto. Yo comparto contigo, yo no, ya no tengo cara para exigirle a la policía
0: que enfrente con determinación y valentía a los ya criminales, no les porque pedir. ahí están las consecuencias ya no se les puede pedir, ya sería también irresponsable o insensible de nuestra Así. parte y también ya tenemos que poner, pero ¿sabes por qué? porque también yo tengo que exigirle ahora sí a la ciudadanía que, que sea militante, Fernando sí. ayer tenía que haber estado, mira, mira tú lo que, lo que es la vida, por eso te digo o sea a veces las tragedias coinciden con estas situaciones y desgraciadamente uno tiene que tomarlas de ejemplo para que la gente también reaccione. Ahí vi el reportaje en Ecoavisa del de crimen a este chico del día de ayer. Y entrevistan ahí un par de, de personas, una señora y un señor. Los entrevistan. Entonces, eh, recuerdo la expresión de la señora, es que estamos desesperados, nadie nos protege. Bueno, hay un Olmedo que los protegió. Y miren, entonces ahí es cuando yo ya le exijo a la ciudadanía, si quieren protección, ¿por qué no llenan los bajos de la Corte Provincial de Justicia para respaldar a Olmedo? ¿Por qué no fueron ayer? ¿Por qué no se movilizaron ayer 1.500, 2.000 personas ahí abajo para hacerle sentir a los jueces que la ciudadanía estaba con la posición de Olmedo? ¿Por qué no? Yo espero. Fernando, a mí no me gusta politizar las cosas y mucho menos con comentarios que podrían hacer sospechar a alguien de que yo estoy ayudando al correísmo y ese tipo de cosas, porque es lo que menos me interesa. A mí me gusta ser imparcial y me gusta ser objetivo. Así como hubo gente que se movilizó a la Corte Nacional de Justicia para que sentencien a Correa, a Glass y a todo el mundo, que iban 500, 600 personas a gritar. Bueno, yo espero que el día que sea la casación vayan 500, 600 o 6.000 personas abajo de la, de la Corte Nacional de Justicia a hacerle sentir a los jueces de que la ciudadanía está indignada por esta persecución al policía Olmedo. O sea, pues también eh, eh, seamos militantes, pues, o sea, no solamente nos movilicemos por temas políticos. Esto es más importante incluso que los temas políticos o los temas judiciales que tengan tufo político o que estén vinculados con la política. M -m Movilicémonos algún día por los temas judiciales que tienen que ver con nuestra vida, señores, con nuestra seguridad ciudadana. Porque al final de cuentas, la seguridad ciudadana es sinónimo de vida, de tranquilidad de todos nosotros. Ese chico ayer lo han matado en Ribamba por por la inseguridad ciudadana. Ayer ese chico perdió la vida. Y, 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 cuánto, ¿Y cuántas personas a diario no están perdiendo sus vidas por la inseguridad ciudadana? Entonces ya es momento. No, no, espere, no esperemos todo el gobierno. Hoy el policía Olmedo, tuve la oportunidad de conversar con el policía Olmedo. Hoy el policía Olmedo dijo que sí, que el gobierno armó un equipo jurídico que lo asesoró, que lo ayudó, que lo apoyó. Pienso que políticamente se me quedan el ministro de gobierno y el ministro del interior. Deberían de darle importancia a este tema, no le dan importancia. El ministro del, del interior ayer hizo un comentario después de la resolución. Ellos tienen que estar, ellos tienen que pronunciarse, ellos tienen que liderar de alguna manera la defensa del policía. Tanto el ministro de gobierno como el ministro del interior. Ellos tienen que liderar, que no significa intrometerse, pero sí apoyar, sí. ¿Por Porque el gobierno se ha tomado una posición definida de apoyo como debe de ser además al policía, porque además el policía es subordinado del gobierno. Entonces, el gobierno lo ha apoyado, sí, el presidente de la República lo ha apoyado, sí, eh, poniéndole un equipo, la presidencia de la República poniéndole un equipo de abogados que lo ayude, que lo asesore, eso sí lo ha reconocido incluso el propio policía Olmedo. Pero ahí también se necesita el apoyo político de que, 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 que el, los voceros del gobierno, el ministro de gobierno y el ministro del interior que apoyen públicamente, pero no después de la sentencia, antes de la sentencia, que activen un poco el tema a efectos de que, de que el país sepa de que este policía eh, eh, es respaldado, va a ser respaldado. Pero también la ciudadanía, no solamente por Twitter, hay que salir a las calles a manifestarse, hay que estar a, en los... Ahí tenía que haber estado repleta esa calle en donde está la Corte Provincial de Río Bamba, de, de Chimborazo, en la ciudad de Río Bamba. Debía haber estado repleta de gente apoyando al policía Olmedo. En Quito, cuando sea la casación, tiene que estar repleta la calle de la Corte Nacional de Justicia para respaldar al policía Olmedo. O sea, no podemos ser tampoco tan pasivos, tan insensibles, tan anestesiados en este tema, Fernando.
1: Este país cada vez está peor. Hace algún tiempo lo veníamos sosteniendo en todos los ámbitos. Y en este caso en particular están, le están diciendo a la policía que no puede prevenir. Porque lo que hizo el policía Olmedo, más allá de defender a un ciudadano, a un chico que estaba siendo acertado y posiblemente eh, su vida corriendo peligro lo que hizo fue prevenir que unos delincuentes hagan más adelante con otra persona lo que estaban haciendo con ese chico y al grito de alto si le responden lo o ponen fugan. resistencia o fugan tiene derecho a usar su arma, porque son delincuentes que atacan, que agreden que matan la ciudadanía, policía no puede quedarse viendo cómo huye un delincuente
0: ¿Qué barbado? ¿Qué que va armado yo entiendo que podría ser una exageración el disparo a un, a un delincuente al cual la policía lo está siguiendo porque en ese momento arranchó un celular sin armas ¿eh? arranchó, dos eh, van a moto y el tipo va corriendo, el típico choro de esquina de antes y de ahora y de siempre que arranchó y sale corriendo. ¿Sabes qué? Eh, 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 síguelo en moto, síguelo en carro, síguelo en lo que sea hasta que lo encuentres eh, 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 Que devuelva lo robado y que obviamente se someta al proceso. Por ahí a ese tipo no le vas a pegar un tiro. Un tipo de desarmado. No, tipo es un tipo, un tipo que está robando, pero lo está haciendo sin fuerza. Sin y, violencia. Y, 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 Primero sin fuerza y luego sin violencia. O sea, sin fuerza en el sentido de que no, no está forzando. Eh, eh, sí, está digamos, sin está violencia, sin violencia, sin violencia armada, eh, armada y, y ni siquiera sin violencia física. Claro, Estás sí.
1: Entonces,
0: no le vas a pegar un tiro. No. Ya, si le pegas un tiro, bueno, ese tipo estaba desarmado. Pero un delincuente que está armado. Un eh, eh, o sea, la fuga no lo pone a salvo al delincuente. ¿Qué pasó? pues o sea, el delincuente tiene la obligación si ya en ese momento lo intercepta a la policía de entregarse y si el tipo fuga con el arma en la mano. El, el, policía, el policía no es que tiene que alcanzarlo, lo tiene que seguir. Y si ya, lo, y, y si ya en un momento determinado eh, ya no lo alcanza o no lo puede alcanzar o tiene que alcanzarlo con un balazo, tiene que dárselo. Tiene que dárselo, que, que el policía tiene que estar... Eh, tiene que esperar a que lo hieran al policía para poder El tipo contestar. está armado es un tipo armado que está haciendo daño, que fue eh, observado en flagrancia haciendo daño con su arma.
1: Y que si no se lo detiene, más adelante volvería a hacer Más daño.
0: adelante va a hacer daño. Pero eso no, no, no se entiende en este país, desgraciadamente. Además, una cosa, Fernando, vamos también, no es que yo le voy a dar valor aquí a lo económico, no por lo económico, eh, me importa un bledo ya ¿Cuánto le puede costar eso al país? Es el hecho de que con la sentencia ayer de Olmedo nos sentenciaron a todos los ecuatorianos. ¿Y por qué nos sentenciaron a todos los ecuatorianos? Porque ¿a quién están sentenciando, Fernando? ¿A, ¿A quién, quién entonces... nos protege? No, pero ¿a quién están sentenciando ya desde, desde, desde lo estructural? ¿A quién están sentenciando? ¿A un policía? ¿Un policía? Ya, ¿Qué es el policía? No
1: protege, pero...
0: ya, ¿qué, ¿Qué es el policía? No, no, un el servidor peor, del no, Estado. Que... O sea... Está matando como, o está siendo sentenciado por haber actuado como qué? Como policía. Como que le corresponde. Ya, pero como policía. Claro. Al haber actuado como policía y al considerar que eso fue un delito, el delito es del Estado también. Se convierte en un delito de Estado. Entonces, incluso, eh, eh, los... Y convierten víctima, obviamente, al, al, al delincuente. A, a estos delincuentes. Entonces, los familiares de estos delincuentes incluso pueden luego seguir una acción internacional o hasta una acción eh, este, también interna en, en el ámbito nacional. Demandando al Estado. Demandando al Estado. No es que ya son víctimas, no son delincuentes, son víctimas los que murieron ahí. Y al ser víctimas, por parte de un servidor del Estado, cumpliendo una función de Estado, porque el hecho de que la justicia considere de que el policía se extralimitó no le quita responsabilidad al Estado, el Estado responde, tiene una responsabilidad ulterior. Entonces, después el Estado puede repetir, encima, encima se corre ese riesgo del policía, de que demanden al Estado, el Estado tenga que pagar, nos senten a todos, y el Estado después pueda repetir contra ese Pero pobre yo, policía. Yo sí quisiera entender un poco ya la parte legal.
1: Primero, ¿en qué se basó la Fiscalía para presentar una acusación por uso excesivo de la fuerza, o como lo quieran llamar? cuando un policía persigue a un delincuente armado. No entiendo eso. Y menos voy a entender una sentencia de tres años, ocho meses, si no me equivoco, que fue la original que le habían puesto. La hagan de trece años y diez meses o de algo así. O sea, de tres años la subieron a trece.
0: Es que deben haber... Entonces el juez... ¿En qué, en qué, de, ¿qué de, valoraron
1: para poder hacer se,
0: eso? Seguramente... Eh, observaron entre comillas agravantes. Saña, eh, 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 ¿cómo es que se llama esto? Este, cuando cometes un crimen de esto con alevosía. Deben haber puesto hasta alevosía. Entonces, factores agravantes. Alevosía
1: Así. contra un delincuente bueno, armado.
0: Ya. Pero eh, deben haber eh, argumentado eso y debe haber acogido eso la sala y por ende, incrementaron la pena. A mí sí me gustaría...
1: O, 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 o salen con que el delincuente no estaba armado, botó el arma mientras corría. Y...
0: Ah, o sea que el policía Pero, tiene que... Tiene que adivinar Tiene que ir con larga vista. Sí. O sea, lo ve armado, ve que está saltando, está, está corriendo, está en la fuga, entonces tiene que ir con un largavista. Ve, el, el, el delincuente acaba de botar el arma, entonces ya no tiene arma. Y, y así boté el arma. O sea, no es que... No es que tiene que botar el arma tiene que botar el arma delante del policía no en la fuga entregarse lógico o sea levanta los brazos tira el arma al piso y, y detengan y después veo cómo me defiendo pues no es que fugo. y si fuga el policía tiene todo el derecho a, a perseguirlo o sea vuelvo a repetir señores el, un policía no le puede por ejemplo mañana eh, 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 Alguien, alguien comete una infracción de tránsito y, y el vigilante le dice pare y no pare y se fuga y el vigilante lo sigue bueno, le van a pegar un tiro a una persona porque no, o sea, debe, deberían de llegar, detenerlo y obviamente ponerlo a órdenes de la justicia pero esa persona mm, cometió una infracción pero no es un delincuente y agravó esa infracción fugando pero no es un delincuente pues una persona que está delinquiendo con un arma y fuga en vez de entregarse, el policía tiene que perseguirlo. Y si, y si ya ve que es complicado capturarlo, pues y en ese momento eh, tuvo la posibilidad de eliminarlo, lo elimina. Pero ¿sabes que Ya no quiero comentar más del tema, porque yo ya no voy a recomendarle nada a la policía. Ya dije ayer por Twitter, oficialmente cerré ese capítulo de mis opiniones públicas, hasta que la Policía Nacional no sea reivindicada por el Poder Judicial no vuelvo a exigirles nada. Me, me apena, algunos de ustedes a lo mejor se podrán decepcionar, ¿no? Si tú eres una de las voces que nos defiende en esta vaina, sí. Pues yo tampoco soy ni insensible ni injusto. Primero el Estado me tiene que reivindicar a la policía y me tiene que reivindicar al policía Olmedo. ¿Y cómo el Estado puede reivindicarlo con una decisión en casación que sea favorable para revocando las sentencias? De, en este caso ya de segunda instancia y por otro lado yo también quiero ver un compromiso de la ciudadanía un compromiso de la ciudadanía que vaya, que sea militante que apoye al policía que vayan a, las, a, la, a los bajos de la Corte Provincial de Justicia de Pichinche, perdón, de la Corte Nacional de Justicia en Quito que vayan, que apoyen al, al policía que hagan sentir que la ciudadanía está con el policía Olmedo eh, leer en redes sociales que la gente verdaderamente muestre su indignación no que contesten a un comentario mío quiero ver, sin que me relacionen en mi cuenta, quiero ver comentarios de la gente quiero ver comentarios de los abogados Pues si yo no veo eso ¿qué ¿por qué yo tengo que seguir insistiendo todo el tiempo en lo mismo? ¿acaso yo soy el único que vivo en este país? ya este es un trabajo conjunto señores ¿y hasta cuándo somos unos pocos los que tenemos que poner el grito en el cielo siempre. Si al final de cuentas la seguridad en riesgo la tenemos todos, no solamente yo. Yo, yo, yo soy un hombre expuesto. Que lo, lo, lo único que yo sé es que a mí me protege mi amantísima Virgen María, Virgen Dolorosa. Me encomiendo a la Virgen y que la Virgen decida junto a, 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 a mi Dios, decidan lo que puede, pueda pasar. Si en la protección de ellos está que, que, no, que no me pase nada, a Dios gracias. Y si ellos consideran lo contrario, pues bueno, ellos son los dueños de mi vida. Dios y la vida. Dios en primer término y por supuesto siempre la vida. De ahí, yo también soy una persona expuesta, como cualquier ciudadano. Entonces yo reclamo, reclamo por mí, reclamo por, por los ciudadanos. Pues también quiero ver a la ciudadanía reclamar. Pues también quiero a la ciudadanía ver la militante respaldando en este caso a la policía y al policía o el medio en particular porque lo que ayer ha ocurrido ha sido un golpe letal a la policía hagan de cuenta que ayer le pusieron ¿saben, saben una cosa ayer no le pusieron una bomba como la del Cristo el Consuelo ayer a la policía le pusieron una bomba como esas que estallaban en la época del cartel de Medellín eh, que se volaban un palacio se volaban un, un edificio bueno, una de esas bombas ayer le pusieron a la policía lo, lo, lo penoso que no se la puso la delincuencia sino que se la puso el Estado uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial sin prender una mecha a punta de bocas y de plumas le pusieron una tremenda bomba a la Policía Nacional el día de ayer le pusieron a punta de bocas y de plumas, o sea cuando hablo de bocas y de plumas de lo que resolvieron oralmente de lo que ya ahora quedará en escrito este, cuando notifiquen la sentencia, le pusieron una bomba a la policía, una mega bomba. Ayer volaron a la institución policial. ¿Quién? El poder judicial. Y hasta que no reconstruyan ese daño, yo en lo personal no le voy a exigir nada más a la policía. No sé, Fernando, si. Un no, como final.
1: te dije yo ya. Creo que la policía después de esto no tenemos con qué cara criticar un caso de una inacción hemos exigido a la policía que actúe le hemos exigido a la policía que combata a la delincuencia que tenga mano dura con la delincuencia y cuando un servidor policial interviene para evitar un daño mayor a la ciudadanía lo condenan a tres años ocho meses de cárcel y en la Fiscalía apela y le, le llevan la condena a 13 años, o sea de Ripley, cuando queríamos que ese policía sea declarado inocente lo condenaron a tres años, y cuando pelaron lo condenaron a 13.
0: ¿qué se le puede pedir a la policía? nada ¿cuánta decepción? Sí. ¿cuánta decepción nos generan? ay, pero si fuera un delincuente
1: en, como tú dices, en menos de un año está en la calle nuevamente o, también digamos
0: las cosas como son este, eh, Fernando, y si fuera también un político al que le tuvieran animadversión, igualito sí, igualito o sea, aquí lo que menos importa es la seguridad del ciudadano sí. aquí los fiscales y lo digo con, también con puntualidad la señora fiscal se lució en temas penales políticos en los que seguramente tuvo la razón y por eso en su momento, como fundamentó todo, digamos que se la aplaudió, se la apoyó. Pero siempre dijimos una cosa, Fernando, el trabajo de ella no culminaba ahí. O
2: sea,
0: una vez que culminó esa parte del trabajo, o sea... De, sí, el trabajo de la fiscalía no es mediático. El es trabajo mediático. De la fiscalía es dar, brindar seguridades a todos. Y, y, y yo sí creo que, que la, el, los fiscales que tienen una, un liderazgo obviamente en el fiscal general de la nación tienen que ser sensibles con la sociedad pues. tienen que ser sensibles con la colectividad un fiscal puede revisar un asunto y se observa que en ese asunto no hay delito simplemente tiene que abstenerse de acusar no es obligación del fiscal acusar siempre por eso hay los dictámenes abstentivos o el informe abstentivo o sea se abstiene de acusar pero Pocho, me quedo, me quedo. No, no es obligación acusar, ni me mucho menos acusar con saña cuando no hay delito y ahí no hubo delito. Me quedó una inquietud,
1: porque tú dices que se, para incrementar la, la pena hay
0: agravantes. Deben haber valorado agravantes. Ya.
1: Pero también, así como hay agravantes, también hay atenuantes en pena.
0: Pero de ellos deben haber. Pero no, no digo, digo, los atenuantes, Claro, o sea, por supuesto.
1: O sea que el hecho de que un individuo asalte con arma a un estudiante provoca la reacción de un policía, eso
0: no es un atenuante no <risa> ellos, ellos valoraron todos los agravantes para eh, incrementarle y sabes una cosa lo que me preocupa, porque la gente piensa que la casación es una tercera instancia uh -huh. en la práctica es una tercera instancia pero en lo técnico en, en, en lo eh, meramente eh, eh, fundamental, no es una tercera instancia, es una instancia de revisión sobre violaciones al proceso. Pero perdóname un segundo, la, 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 la sentencia queda de ejecutaría después de la casación. Después de la casación, pero vuelvo a insistirte en este tema. La casación no te valora ya pruebas, por ejemplo, sino solamente violaciones al proceso. Entonces, los abogados que van a tener que trabajar en casación van a tener que observar qué situaciones dentro del proceso fueron violatorias desde lo desde lo eh, legal o incluso desde lo constitucional a efectos de poderlo defender a este por joven.
1: ejemplo o sea por ejemplo lo que te acabo de exponer ahorita el decir eh, se tomaron cuenta agravantes y no atenuantes
0: podría ser ese podría ser un argumento por ejemplo ya trabajado más académicamente pero ya no, ya no pesa ahí la valoración de la prueba, de, de, de si usó o no la pistola. De, o sea, ya eso, eso ya de ahí, ya no. Porque, porque eso se debate en primera instancia y hasta en segunda instancia en apelación. Ya en casación es solamente para observar violaciones de procedimiento. Porque es mucho más complicado el tema. Es mucho más complicado. O sea, no crean que... Eh, es como una tercera instancia que se revisa todo. Todo se puede revisar en la segunda instancia, en la de apelación, en la de casación. Solamente se revisan violaciones al, al proceso. Entonces tendrá que ser muy agudos los abogados que estén en la defensa del policía Olmedo para determinar las violaciones del proceso y por ahí agarrarse para salvarle el, el, el pescuezo. Pero qué pena que la policía tenga que estar sometida a estas cosas. Increíble. O Increíble. sea, y ojo, no todos los abogados. Por son, haber actuado en un delito, no, incluyendo un delito. No, o sea, un delito. Mira, no, no to, por otra cosa. Claro, no todos los abogados son abogados de casación. Eh, esa es casi una instancia especializada dentro del derecho. Eh, normalmente, los abogados litigantes en derecho penal, yo he litigado en derecho penal, eh, litigamos en, en, en la contradicción de las pruebas y todo ese tipo de cosas en primera y en segunda instancia ya tercera instancia se necesita más un abogado con las, obviamente con la información y con la asesoría que le dé el abogado que viene desde abajo, desde la primera y segunda instancia pues ahí se necesita un abogado especializado en casación porque hay que puntualizar mucho eh, incluso las, las causas que generan la casación eh, las violaciones de procedimiento o sea, ahí tiene que trabajar un abogado experto en casación, que en materia penal tiene que eh, tener profundos conocimientos en derecho penal, pero también profundos conocimientos en derecho constitucional o sea, tiene que tener eh, eh, mucha eh, mucha experiencia en manejos de casación, porque lo que se plantea en casación es distinto a lo que se plantea en segunda instancia y en primera instancia entonces todo eso, todo eso complica un poco la casación, no crean que, que en casación es fácil virar no crean Salvo que haya una actitud de los jueces que observen esto y que además sean sensibles con la realidad del país y por ahí revoquen. O sea, tienen la autoridad de revocar, sí, pero, 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 para, pero hay que ayudarlos a revocar. O sea, el juez no va a revocar porque le parece. Al juez hay que ayudarlo a revocar. O sea, los jueces de casación hay que ayudarlos a revocar, ayudarlos con una argumentación propia de la casación, que es distinta a la argumentación propia para una apelación o propia para una defensa en primera instancia. ¿Y ¿Cuánto tiempo tienen para
1: presentar la casación o cuánto tiempo se demoraría en estar ya en casación? O sea,
0: yo creo que lo primero que, mientras preparan bien la casación, lo primero que deben, de, primero tienen que notificar eh, eh, por escrito, eh, pero, pero yo pienso que una de las primeras cosas que tiene que hacer eh, en este caso eh, la defensa es de presentar por ejemplo un recurso de ampliación y aclaración incluso hasta para tiene que revisarse la sentencia sobre esta segunda instancia sobre esta segunda instancia el abogado o el equipo de abogados tendrá que, que eh, observar todas aquellas cosas en donde haya dudas en donde haya que pedirle más aclaración a los jueces y hacer una, una, un buen recurso horizontal de ampliación y aclaración para ver qué amplían y qué aclaran, porque también los jueces pueden decir, no hay nada que ampliar y nada que aclarar, en dos renglones te despachan el recurso. Pero bueno, pues también te da tiempo, a mientras eh, presentas el recurso, evitas que se ejecutoríe la sentencia, preparas una buena casación. Y esa casación va a la Corte Nacional, entra a una sala de admisión, se admite la casación, va luego al, a, las, a la sala sorteada, y la sala sorteada ya convocará a audiencia de casación para que para que se defienda a este pobre policía. Y después tiene una cuarta instancia, que eh, digamos que es un, no es ni siquiera una cuarta instancia, pero digamos tiene otra, podría tener otra. A ver, en derecho penal puede tener algunas, algunos recursos, algunos recursos más allá de la casación, pero que ninguno suspende la sentencia. O sea, un recurso más adelante puede ser... ¿Qué me pides esto un recurso más adelante puede ser el recurso de, de revisión. Si es que la defensa del policía observa de que han, eh, se, se pueden incorporar elementos no conocidos durante el proceso que puedan ayudar a su defensa pues presentar un, un recurso de, 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 de revisión. Con eso se puede revocar la sentencia. Y lo otro, una acción constitucional que es un recurso extraordinario de protección, que son los recursos precisamente que atacan las sentencias de última instancia, que en este caso sería la sentencia de casación. Pero, es, pero el recurso extraordinario de protección no suspende la ejecución de la pena. Es decir,
3: ya una vez pero que se ejecutaría la casación, se que ratifica, se va a
0: la cárcel. Y en la cárcel, sus abogados pelearían a nivel constitucional. Pero ese y, recurso y, y, extraordinario. Y en se qué de, se, act... se basa? ¿Ah? ¿En qué se puede basar el recurso Más o menos en algo parecido a lo de casación. Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. O sea. Eh alegando violación de, de derechos y una serie de cosas. Pero es complicada la situación, o sea, realmente cuando ese maladado juez de primera instancia los, o ese maladado tribunal penal de primera instancia lo sentenció a, a, a Olmedo, causó indignación pero pues yo dije, eso lo tumban en segunda instancia. Pero no solamente que no lo tumbaron, sino que lo agravaron. Increíble. Entonces, ahora sí, yo creo que la situación de Olmedo es complicada, pero todavía no está perdida. Pero para eso, Necesita que el Estado se active, señores. Y el Estado no solamente son las instituciones. El Estado somos los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos no reaccionamos y no exigimos verdadera justicia en este tema, entonces, ¿quién lo pide, pues, señores? ¿Quién lo pide? Vámonos a una pausa, Fernando. Vamos, y retornamos con más. El
4: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
6: Get
2: it!
5: una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metal expresado, tumor pacífico para toda la vida.
8: a en Ecuador. También participa Vige en Polvo. Solo
5: Claro te da el doble de Gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 Gigas más 3 Gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más Gigas, más velocidad y más cobertura.
7: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en Claro.com.es.
5: Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y reciba un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y
2: restricciones.
3: No ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
2: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la ley, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana. del espacio publicitario usted
4: está escuchando un programa de opinión categoría o apto
0: para todo público muy bien retornamos este fernando para la segunda parte del programa oye mira cuando uno lee este tipo de noticias verdaderamente ya ya, ya uno ya no sabe qué hacer a dónde salir corriendo miembro de los choneros y águilas fueron capturados la madrugada de ayer durante una intervención en la cárcel de Guayaquil y allanamientos en el noroeste de la ciudad. Entre 18 detenidos había una mujer y un ciudadano venezolano y 8 operaban desde el pabellón 10 de la penitenciaría. La UIAT, Grupo Policial, ejecutó una operación que afectó contundentemente a los choneros águilas con 18 detenidos que se dedicaban al sicariato, extorsión, tráfico de droga, robo a mano armada, indicó el comandante de la policía, Fausto Salinas, quien subrayó que estarían involucrados en 15 muertes violentas y 23 tentativas de asesinato en Guayaquil. Entre las evidencias se encontraron armas, o sea, siguen teniendo armas, ya han hecho no sé cuántas requisas y siguen no, armas. armas. Siguen. Se encontraron armas, municiones, dinero, un carro y droga. ¿Un carro? ¿Una penitenciaría? <risa> no, no entiendo. Bueno, la policía indicó que los detenidos serían parte de una banda denominada Mafia Trébol, que ha entregado panfletos de varios sectores. En las hojas amenazan a comerciantes y le exigen dinero para no atentar contra su vida. La policía también investiga esta organización por el sicariato de una mujer y su hija de 12 años en la ciudad de La Girasol el 29 de junio. Las víctimas eran familiares de un policía en servicio activo. Entre los 18 detenidos contaban Darwin, eh, contaba un tipo de 39 años con 10 procesos por robo, 10 Diez, procesos por robo, te decía. Tráfico ilícito, bueno, pues están adentro. No, Trá... no, son capturados, dicen. No, 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 pero dentro de la penitenciaría. Dentro de la penitenciaría. Ya vamos a hablar de ese tema. Entre los 18 estaba un fulano de 39 años con 10 procesos de robo, tráfico ilícito de sustancias a fiscalización, etcétera. Otro de 24 años con seis procesos de asesinato, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de armas, etc. Otro, de 40 años, con 19 procesos por delincuencia organizada. 19 procesos. Con 40 años, 19 procesos. O sea que, ¿cómo puede tener 19 procesos un tipo de 40 años? Que haya comenzado a delinquir a los 17. Han pasado 23. O sea que casi que un, un proceso por año promedio. O sea, increíble con 19 procesos de la peor cosa, pues no de robo, rebelión, lesiones, tenencia, todo, todos los delitos habidos por haber. Una fulana de 21 años con un proceso por tenencia de armas de fuego, municiones, explosivos no autorizados. Otro fulano de 23 años con cuatro procesos por delincuencia organizada y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas de fiscalización. Otro sujeto de 25 años. Mira, todos todo dentro de ese rango de 20 y 30 años. Por ahí uno de 40 y por ahí uno de 19 me parece que leí. El resto todo entre 20 y 30 años. Eh, de ahí otro de 23 años con cuatro procesos por robo, tráfico ilícito de armas, fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.
1: 23 años ya. tiene cuatro procesos.
0: Mira, mira, mira los delitos. Y... Bueno, y son delitos graves. Ya, de ahí otro de 23 años con seis procesos. De ahí, bueno, puede ser que a lo mejor no es que eh, cuando los capturaron finalmente se involucraron en dos, tres, cuatro procesos, puede ser, no ya una vez que los capturaron y descubren son diferentes delitos en diferentes momentos todo, entonces los procesan por cada uno de esos de esos actos pero igual, imagínate lo peligroso que son estos tipos, ¿no? bueno y así por el estilo, aquí está todo el historial delictivo de, 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 de estos 18 detenidos pero ¿sabes lo que me preocupa, Fernando? que ni presos eh, generan tranquilidad a la colectividad o sea pero esos son más peligrosos que suelto. O sea, ¿hasta cuándo nuestras cárceles siguen siendo fuente de, 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 de la actividad delincuencial en las calles? O sea, siguen teniendo... Es que,
1: es que hay de todo, pucho, porque mira que aquí dice... Que miembros de los choneros y águilas fueron capturados la madrugada de ayer durante una intervención en la cárcel de Guayaquil de... y allanamientos en el noroeste de la ciudad. O sea, mezclados. Mezclados. Han cogido eh, gente que estaba presa
0: y, y gente de... que estaba en libertad. Que, bueno.
1: que formaban parte de la misma banda.
0: Lo... Buena labor de la policía. Sí. O sea, buena labor de la policía. Pero lo que te quiero decir, mira, están presos y siguen siendo una amenaza para la sociedad. O sea, siguen conectados con, 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 con el exterior, siguen conectados con, con, con estas bandas delincuenciales, que son los cabecillas los que están detenidos, las bandas delincuenciales les siguen respondiendo, es decir, hacen las fechorías, y de las fechorías cuando se reparten el botín, obviamente pues, un porcentaje importante son para sus cabecillas, para sus líderes que están en las cárceles. O sea, ni siquiera presos da lo mismo, a estas alturas Fernando, casi que uno llega a pensar que da lo mismo que estén presos o estén libres o sea, el, 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 la inseguridad que tiene el Ecuador eh, es, es absolutamente mayúscula, y todavía no sabemos nada finalmente sobre las asesorías que va a recibir el Estado ecuatoriano para, para tratar de recuperar la seguridad ciudadana, se fue a hablar a Israel por parte del Presidente se habla de que vienen agentes norteamericanos, ahí están hablando de que vienen unos americanos a apoyar esta comisión que se está creando entre el gobierno nacional y la alcaldía de Guayaquil. Bueno, está bien, ojalá vengan estos americanos, eh, puedan hacer algo estos americanos, nos gustaría saber qué pasó con los israelitas, eh, hasta dónde llegó el alcance del apoyo israelita. O sea... Si es que van a venir, no van a venir, si es que tienen que ir de aquí para allá para que lo, lo, los capaciten, eso no va a funcionar.
1: El equipamiento que se ha ofrecido de parte de Estados Unidos también. El equipamiento. La tecnología
0: de última... Pero mira, yo en esto sí... Tú sabes que yo soy una persona muy pro norteamericana. Que siempre he respaldado ideológicamente y políticamente a los Estados Unidos. Además me encanta ir a los Estados Unidos. Me siento muy bien en ese país. Mi hija adquirió la nacionalidad norteamericana. O sea, tengo muchos factores para estar siempre a favor de los Estados Unidos. Pero también tenemos que ser conscientes de una cosa. O sea, es real que el Ecuador está luchando contra el narcotráfico. En cuanto al tema de incautación de drogas. Que siempre se nos está informando de que son toneladas de drogas que se incautan. Está considerado el Ecuador uno de los países con mayor eh, el tercer incautación, país. El tercer país con mayor incautación de drogas, okay. O sea, yo creo que tampoco es que el gran favor nos hacen los americanos que son generalmente es generalmente el país en donde más está destinada esta droga. N ningún favor especialísimo nos está haciendo en ayuda contra este tema. O sea, también hay que decirle a los americanos, oye, nosotros como país nos estamos jugando en este tema, pero bueno, ahora sí tu contraparte, pues manda equipo, manda de verdad, pues no mandes un carrito, dos carritos, mandas, manda una flota de carros, manda eh, drones, manda, manda. O sea, sí, pues nos estamos jugando el pellejo para, para incautar drogas, porque también el Ecuador... A ver, hay mucha gente que dice que sí, que en tiempo pasado no pasaba esto. Que claro que pasó y claro que se infiltró el negocio del narcotráfico. En tiempo pasado hablo de los últimos años. Pero no se incautaba la cantidad de droga que se está incautando ahora. Entonces, de repente por ahí, claro, como no se sentían afectados mayormente, tampoco se, había desata, se desataba la violencia que se está desatando ahora. Ahora, como el gobierno está apretando el tema mayúsculo de la droga, que es la incautación de toneladas y de la comercialización de la droga hacia el exterior, también hay este tipo de reacciones. Que yo no creo que sea solamente por eso. Para mí, el principal problema, Fernando, es que se derivó el negocio de la droga de una inicialmente exclusiva venta al exterior. Desde hace algunos años, desgraciadamente, se derivó al consumo interno. Y como hoy el consumo interno es tan lucrativo, porque tanta gente compra droga en los barrios, se crearon los carteles barriales y de propósito entonces ahí es donde se está generando de la de violencia propósito. por, por territorio leía, local
1: ayer leía a un asambleísta Babura, me parece que es el asambleísta Cervantes que estaba muy contento porque el CAL le había dado ya trámite a un proyecto de ley que ha hecho conjuntamente con otro asambleísta de para la, la, la derogatoria de la tabla de consumo de, de, de drogas vamos a ver en
0: qué termina ya yeah. Y ahora veo un titular de prensa, encima de todos los problemas que estamos teniendo, creación de una central de inteligencia abre el debate sobre si es legal. Me importa un bledo si es legal ya a estas alturas. Señor. O sea, encima hay que discutir si es legal. ¿Qué, qué, qué, o sea, legal, tenemos que encerrarnos en este país a discutir seis meses, ocho meses, un año. Si es legal crear una central de inteligencia, vayanse a la punta de un cuerno, vayan donde... La abuela que los que abrazó cuando nacieron. Esto sí merece un poquito
1: de explicación. ¿Dónde está la ilegalidad de crear una, una central de inteligencia? ¿Cuál, cuál, ¿Dónde puede haber ilegalidad? Ahí? No lo entiendo realmente.
0: Comienzan a crear eh, obstáculos. Pero sí pero, pero ¿cuál es la ilegalidad? Habría, que, habría, habría que escuchar y, o leer a los que se oponen a esto. Pero ahora... Resulta que la noticia es que hay que debatir si algo que va en favor de la seguridad ciudadana es legal. O sea, aquí resulta que diera la impresión que lo único legal es asaltar, es sí. narcotraficar. O sea, pues cualquier cosa que se lo ponga a eso hay que discutir primero si es legal. Increíble. Realmente estamos viviendo un momento terrorífico en la seguridad ciudadana y lo peor es que reacciona muy poco el Estado en general. Cuando hablo del Estado no hablo del gobierno, hablo del Estado incluyendo a los propios ciudadanos, que son parte del Estado. Oye, una noticia que eh, pegó mucho hace unos 10 días aproximadamente, es que justamente el sábado 15 de agosto, si no me equivoco, perdón, 13 de agosto, el sábado 13 de agosto, ya lo comentamos aquí, el sábado 13 de agosto estuvo a punto de darse una colisión aérea en... El en, en, en la entrada al aeropuerto no, Simón. ¿El mundo. 12 o el 13? El 13. En, 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 la, en el sector, en el área de entrada, en el área de navegación de entrada de la pista del José Joaquín Del Medo. O sea, en, en el área de, de entrada es no solamente al pie de la pista de aterrizaje, sino ya por Durán, por Yahuasca, ya eso ya se le llama callejón de entrada. Ya tiene sus nombres técnicos aeronáuticos ahí, pero ya para entrar al aeropuerto, ya cuando comienzan a hacer fila los aviones, cuando llegan más de uno casi al mismo tiempo y comienzan a hacer filas por ahí, estuvieron a punto de chocar en el aire, lo que hubiese sido terrible. Este, le han hecho una entrevista a William Birkett, querido amigo, director general de la aviación civil, que quiero reproducirla, quiero leerla aquí en el, en el programa para analizarla. Yo estaba a las seis de la tarde del sábado y recibo un mensaje de Nicolás Romero, que es el gerente de autoridad aeropuerto de, de Guayaquil y me dice, oye, está pasando algo, y me están llamando a mí, pero tránsito aéreo no es mi incumbencia, es tuyo. Digo, sí, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Y descubro que finalmente lo que creían que estaba pasando en ese momento, sábado 20 de agosto, había pasado el sábado 13. A ver, y creían que estaba pasando en ese momento, o sea, el sábado 20 pensaban que es que el sábado 20 sale la noticia de lo del sábado, el sábado 13. 20 que lo llaman el sábado 20. Como sale la noticia, ahí lo llaman a él, pero realmente la noticia fue el sábado 13 y durante una semana. Esto es grave. ¿eh? Durante una semana el director de aviación civil no tenía idea de eso. Y es un periodista el que informa, periodista Galo Arellano, el que informa. Se entera Nicolás Romero y Nicolás Romero lo llama el director de aviación civil. Mira, primer acto grave. que El director de aviación civil durante una semana haya desconocido de una situación anómala que se dio en el tráfico aéreo. Muy bien, sigamos con las noticias. Algunos dicen que hemos escondido, pero la verdad es que no sabíamos qué había pasado porque como, sé, porque como sé yo, estando en esta oficina. Si los, eh, ah, porque como sé yo, dice eh, este Birke estando en esta oficina si los de Guayaquil que están en la torre y en el radar no me dicen o sea esto es peligroso porque o sea no hay un inspector, no hay una persona o sea, perdonen que si esta hay, palabra perdonen que esta palabra o sea, si hay una cagada, se la tapan entre ellos y no informan a la autoridad esto es gravísimo, Fernando o sea, ¿cómo puede decir el director? yo lo conozco a William que tú también eres amigo de William, supongo es, es mi amigo personal, no me veo hace mucho tiempo, pero es mi amigo personal. Pues, ¿Cómo puede decir el director de, de aviación que a él no le informan sobre una anormalidad que hay? O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que mañana pueden hacer, vuelvo a usar una palabra un poco vulgar, pero necesaria para estos fines. Mañana pueden hacer cagada tras cagada la torre de control de Quito, la torre de control de Cuenca, la torre de control de Guayaquil, y pues, hicimos la cagada, dice el, el, el. Pues no le digas a nadie. Y no se le dice a nadie. Increíble. O sea, mañana puede llegar borracho. Como ya ha ocurrido. Sí, hubo una, una denuncia. Hubo una denuncia. Puede llegar borracho un, un torrista. Puede llegar borracho. Alguien lo descubre. Oye, pues estás borracho, hermano. Tú no puedes venir. Ya, tómame las posta, cuando pues no digas, no no, 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 pues, señores. Allá está bien, ya. Ándate a la casa, no voy a decir nada, pues ya, ya no vengas borracho. No, pues, este Fernando. Se está jugando con vidas humanas también ahí. Se está jugando con vidas humanas que viajamos con absoluta tranquilidad pensando que todo está bien. Pero lo mismo. Polición en el aire por la pericia de los... La, ahí viene la pregunta. ¿Qué sucedió el 13 de agosto cuando dos aviones se aproximaban a tierra en el aeropuerto de Guayaquil? Entonces dice eh, William Birkett. Aterrizó un vuelo de avianca y siente que se da contra un pájaro. O sea, en el momento del aterrizaje la, la crónica dice aterrizó yo no sé si se dio cuenta ya cuando aterrizó o cuando iba a aterrizar pero el, el piloto siente de que se da contra un pájaro entonces entonces no ha aterrizado O sea, en pleno vuelo siente porque dice se da contra un pájaro, pájaro entonces hace su procedimiento y se reporta a la torre que se ha impactado con un pájaro en esos casos es obligatorio que el aeropuerto se cierre por un instante y salgan las unidades y hagan un rastreo de toda la pista por si acaso se haya quedado parte del animal o como es una masa no, a ver, que está sí volando. Se aterrizó el avión
1: de Bianca. Sí, aterrizó, pero informó que se había impactado con un pájaro.
0: O bueno, aterrizó.
1: Por eso, es que eso cierran la pista para
2: revisión.
0: O, bueno, es que no, 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 no aclara bien eh, exactamente el procedimiento que ocurrió, pero bueno, en todo caso. Eh, es obligatorio que el aeropuerto se cierre por un instante y salgan las unidades y, se hagan, y hagan un rastreo de toda la pista por si acaso se haya quedado parte del animal, o como es una masa que está volando a una velocidad contra otra masa que está volando a otra velocidad, puede hipotéticamente haberse desprendido una parte del avión. Pero mientras todo eso sucedía en tierra, estaba viniendo un vuelo de la TAN aterrizado. O sea, ya le habían que había aterrizado. O sea, que se impactó con el pájaro, ya había aterrizado. Ya, y, y reportó eso entonces ahí tenía que haberse cerrado el aeropuerto ya, ahora sí, ya estamos cogiendo mejor la línea del comentario pero mientras todo eso sucedía en tierra o sea, de hecho se cerró el aeropuerto ya en la Después pista de la aterrizaje pista, se cerró la pista. estaba viniendo un vuelo de Latam para aterrizar y entonces es contactado por la torre de control porque hasta más o menos 10 millas náuticas es el control de aproximación y de 10 millas náuticas aproximadamente para adelante es la torre de control y si usted viene al mando del avión le va a decir, cambie su frecuencia a torre de control, hasta mientras usted estaba en, en, en frecuencia de aproximación. Y entonces, la torre le decía, prevea una aproximación frustrada. O sea, supongo, no va a poder no aterrizar. No va a poder
1: aterrizar. ¿no? Ya.
0: Porque había un carro que estaba rodando, viendo si no había más restos del pájaro o del avión. Y nuestro torrista, en vez de decirle a la TAN, Haga una aproximación frustrada, o sea, explicó previamente cuál sería el procedimiento. Ahora sí, entramos al error. Nuestro torrista, o sea, el que está en la torre de control, en vez de decirle a la tan haga una aproximación frustrada, ya le dijo, prevea, que quiere decir no aterrizar e irse hasta el sur, hasta ese sitio desde donde a dos mil pies pide permiso, da la vuelta y viene de nuevo a intentar otra aproximación. Aquí se comete un error terrible de, la, de parte de nuestra gente, de la gente de la DAC. ¿Por qué? Porque una vez que usted sale de la aproximación, no puede devolver aviones al flujo que trae aproximación. ¿Ya? El torrista no podía haberle dicho, oiga, vire si usted desea. Porque así le dice, si usted desea, vire a la derecha. Pero le da la orden. Y entonces Lan da la vuelta sin que el torrista se percate de que había un vuelo de copa Aproximación, sí sabía que venía, pero hay una falta de coordinación entre los dos y entonces se pasa a ser. Eh, se pasan a aproximación y la torre de control. Así es. En los aviones hay un aparatito que se llama TCAS, Traffic and Collision Advancing Ab System, en español sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión, que tiene muchos años, que ha salvado muchos accidentes. Entonces, cuando se aproximan mucho los aviones, estos instrumentos le dicen al piloto Hacienda. Hacienda o vire a la derecha. Y al otro también le dice, descienda, descienda, vire a la izquierda, para evitar que se colisione. Y finalmente los dos se abren. Pero pasaron a una milla de distancia el uno del otro, o sea, a dos kilómetros, que en aeronáutica no es nada. A la velocidad que va un avión. A la velocidad que va un avión, a dos kilómetros. Entonces. ¿En metros cuánto es? Dice dos kilómetros. Normalmente la regulación le dice que usted tiene que separar sus aviones de cinco millas náuticas y mil pies de altura. Ustedes iban a la misma altura. Una vez que sucede eso, Lan viene y aterriza. Luego aterriza COPA y nadie se asustó porque no fue que yo tuve que virar rápido para no pegarme, porque tengo ese aparatito. Eso pasó. ¿Qué es lo más terrible de todo esto? Que los señores supervisores y los señores operadores se quedaron en silencio una semana de este incidente que había ocurrido que es lo que nosotros criticamos. Pero mi pregunta, mi pregunta es, ¿cuál es la sanción para esa gente? O sea, a ver, varias reflexiones, Fernando. Eh, eh, la han transcrito la entrevista, como las personas hablan, y de repente por ahí un poquito confuso, pues yo creo que al final de cuentas sí se entiende. No, lo, claro. lo, que, lo que ha dicho William Birk, que yo me, me, me puse a leer textualmente lo que está redactado. Eh, lo primero, que sí hubo el incidente, porque por ahí salió alguna persona eh, supuestamente experta en aeronáutica Decirle que no había ocurrido nada Que era una exageración de Arellano Por lo que el mismo Virke está reconociendo No fue ninguna exageración de Arellano Uno Segundo Que hubo una falla técnica del torrista Eso es grave O sea El torrista O no estuvo concentrado Y obviamente se descuidó Y por eso no estuvo concentrado en su trabajo o no está lo suficientemente capacitado. Dos. Tres. Que se hayan quedado en silencio. Y a pesar de haber ocurrido la eso... Falla,
1: la falla de coordinación entre aproximación
0: y torre de control también. O sea, en otras palabras, señores, quien salva la situación de evitar que haya una colisión es la tecnología de los aviones que tienen ese aparato que...
1: Y la pericia de los
0: pilotos. Y la pericia de los pilotos que están entrenados para esas emergencias. Pero son los aparatos los que le, le dicen palabras más, palabras menos, atento, atento, ábrete. O sea, pero eso no le O sea, ese sistema no debería activarse con un buen trabajo de la torre de control. Y es gravísimo, porque tenemos que descubrir varias cosas aquí, señores. En primer lugar, la capacitación y la responsabilidad de los torristas. O sea, esto no puede ser... Aquí tienen que haber verdaderos expertos en torres de control. O sea, andamos pensando, por Dios, seamos ya también un eh, poco más acuciosos y más frontales en nuestro comentario. Andamos pensando en más aeropuertos, en un, un nuevo aeropuerto más grande, con más tráfico aéreo. Queremos que, caramba, Guayaquil sea una especie de Miami o de Chicago, de Nueva York, que vengan y salgan aviones acá al rato. Ni siquiera tenemos buenos turistas. O sea, ni siquiera con el tráfico que tenemos podemos garantizar... De, porque esto se ha descubierto y lo que no se ha descubierto señores, urge que esos terroristas sean evaluados si, psicológicamente y técnicamente indagar un poco también su vida llevar un control un poco de su vida privada ¿en qué sentido? Si, si son personas concentradas en su trabajo que no cometen excesos en su vida privada que se emborrachan que se van de farra, que llegan mal dormidos a, a trabajar, o sea, eh, exigir un poco eso, señores, está en juego la vida de tanta gente que va en el aire en los aviones, No es un, cho un choque de aviones es, sería terrible, o sea, no es un choque de, de, de dos carros, que de por sí es terrible también, o de dos buses, que de, sí es, de por sí es terrible, imagínense un choque en el aire, ya po en cualquier parte del aire, pero y, eh, más aún aproximándose a una pista de aterrizaje, el daño absolutamente mortal para los que van en el avión, y el daño también muy posiblemente mortal para los que estamos en, en tierra, que nos caen los aparatos del avión, nos cae todo eso encima o sea, tiene que capacitarse a la gente, tiene que hacerse las evaluaciones de capacitación, de eh, eh, evaluaciones psicológicas eh, un, un poco el chequeo de la vida privada de cada una de estas personas también, tercero esto de aquí es gravísimo pasa una situación de este si no fuera por un periodista nadie se entera, ni el director nacional de aviación se entera. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? Que no hay un control de reportes. O sea, se pueden tapar las, perdonen que use una vez más esta palabra, se pueden tapar las cagadas entre ellos y no pasó nada. ¿Qué, qué está pasando, Fernando, en este país?
1: Sí, por eso pregunto, ¿cuál es la sanción para estas personas que estén involucradas en esto, tanto al operador de la torre de control como al supervisor y todas aquellas que tienen la obligación de reportarle al director de acción civil lo que está pasando? Es una cosa es increíble que una semana después se entere porque lo llamaron
0: a Nicolás Romero. No, a, a, a Nicolás lo llaman y Nicolás lo llama lo para a, mí, a William Virgo. Y él llama al otro a decirle, oye, esto es mío, William ¿sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué Increíble. ¿Qué increíble? ¿Qué ¿Cuándo? Es? ¿Hoy? Sí, hoy. Ah, no ha sido hoy, ha sido el sábado pasado. Increíble. Y gracias a quién, a, 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 a Galo Arellano. Yo no lo conozco a este señor Arellano, pero me llegó el Twitter de este señor Arellano. Yo hice un comentario en ese momento y le he venido dando seguimiento a este tema. Esto de aquí es vergonzoso, señores. Habla muy mal de la dirección de aviación civil. Ah, eh, eh, William lo toma muy a como que me, no es mi problema. O sea, si es tu problema, William, pero tú eres el director de aviación civil. O sea, no, no, yo no digo que lo toma como que no es mi problema. Yo digo que lo toma como que
1: eh, no conocía el tema. O sea,
0: claro, o sea, como y que pasó trabajando. un poco qué es lo que pasó. Claro, pero responsabilidad ¿sí? eh, eh, explica lo que pasó, pero, pero William, esto no puede volver a pasar y es tu responsabilidad porque al final de cuentas y Por eso es William que, es el por director de... Eso
1: de que yo pregunto y quisiera
0: saber qué sanción se le ha puesto a ¿Claro? esa persona. Y, pero uh -huh. ya, ok, sanciona al, al responsable. Si quieres votan. Pero a mí no me importa tanto que voten al irresponsable que tiene que responder por esa situación. A mí no me importa tanto eso. A mí me importa de que de aquí en adelante nos garanticen seguridad también hasta para volar, o sea, que nos garanticen que, que todas las personas, en todas las torres de control, Quito, Guayaquil, Cuenca, Salinas, eh, La Tacunga, Santa Rosa, eh, Xelmera, no sé si allá también, creo que hay una pista de aterrizaje, en todos lados donde hay pista de aterrizaje en el Ecuador, pista de aterrizaje por lo menos formal, estoy hablando ya de las pistas de avioneta, avionetas eh, privadas, esas no tienen ni torre de control eso hacen todo visual, pero en las pistas de aterrizaje donde aterrizan aviones pequeños, aviones medianos, superaviones, todos los aviones habidos y por haber, en las pistas formales, oficiales, donde hay torre de control, que se haga una evaluación urgente de cada uno de ellos, y que además se elabore un plan de, inspec un plan de inspección, un, o sea, se establezca una inspectoría que permita detectar estas fallas, inmediatamente reportarlas y sancionarlas. Es gravísimo que haya habido el tapado, que le hayan tapado el error, salvo, salvo Fernando, que en una torre de control solamente esté una persona, entonces comete el error y no la reporta, pero entonces eso está mal también. O sea, siempre tiene que haber un... una torre de control no puede estar una sola persona
1: porque Dios lo libre de que le dé un desmayo, que le dé algo. ¿Qué? queda abandonada por eso y, y,
0: no y en la torre de control no pueden haber solo operadores tiene que haber un inspector pues este Fernando sí definitivamente y, y, y es que yo no sé esto pues o sea yo no, yo no que soy un aviador control, tiene que haber un supervisor un inspector y esa persona es la que tenía que haberse dado cuenta de que hubo ese error porque yo me imagino y reportarlo que, y reportarlo porque además me imagino que que los pilotos cuando llegan reportan la novedad o sea, el piloto Avianca reportó la novedad de que se chocó con un pájaro. Pero también deben haber llegado después, cuando aterrizaron haciendo esas maniobras, el piloto de LAN y el piloto de Copa, no es que llegaron a su casa a conversarle a la mujer que tuvieron esa emergencia. Ellos debieron haber conversado con, con Torre de Control. Oye, no me avisaste bien. O sea, yo no creo que una situación de esa pase y nadie se entere. Yo o sea, no se enteraron en la
4: torre.
1: Yo no lo he escuchado, pero una persona que lo escuchó me decía que que parece que había alguna interferencia o algo porque repetía mucho el... el, el explíqueme bien, repítame bien. O sea, no, no, no. Bueno, no lo he y, escuchado, no sé si es real.
0: Si, y si, según, Birkett, según William Birkett, que el asunto es que le dio mala instrucción al torrista. Puede ser, por eso no lo entendía. Ya, uno. Dos, revisen también la parte técnica. Si es que la intercomunicación claro. está floja. Yo no sé si eso funciona por internet. Yo no sé, la verdad no sé o sea, yo estoy hablando ahorita empíricamente y más aplicando la lógica que el conocimiento pero, pero lo que sí me aterra como potencial eh, eh, pasajero de un avión es de que estas situaciones se estén dando y, y no tengamos garantías o sea, antes en los años 80 en los años 70, estas radios la amplitud modulada servían de guía para los pilotos el piloto ya cogía eh, radio Bolívar 800, la que después se convirtió en radio superk800. El día del 800, no sé por qué ubicación de la antena, lo que sea, era, era la radio de referencia para aterrizar en Guayaquil. La radio, una radio de Ambato era la que le informaba al piloto que iba por Ambato. Una radio de Riobamba le informaba al piloto que estaba por Riobamba. Una radio de Cuenca le informaba al piloto, una radio, una radio AM, que ellos sintonizaban. Eh, le, eh, o sea, se, se ayudaban de esa manera, esas eran las ayuda no, Eran una frecuencia de radio. Eran frecuencias de radio. Los pilotos manejaban, piloteaban, mejor dicho, de esa manera las aeronaves. Entonces pero ya ellos ya sabían que en el momento que entraba Radio Ambato, obviamente, pues. la frecuencia eh, de radio comercial. De radio comercial. Ellos sabían que ya estaban en el callejón eh, correspondiente a la ciudad de Ambato y sus alrededores. Ya exactamente en qué punto ya sabían ellos. Pero se, se guiaban por eso. O sea, más allá de que ponían los aparatos electrónicos, eh, digamos que la ruta y el avión o el piloto automático iba por esa ruta pero ellos tenían igual, iban escuchando la referencia, vamos por aquí, vamos por allá, o sea lo que hoy, la información que hoy se la dan las torres de control, tanto las de aproximación como las de vuelo, supongo o sea, hoy ya toda la red aérea del Ecuador está con radioayudas en esa época no pero bueno, si ya tenemos esa red de radioayudas tanto, te, tanto técnicamente como en recursos humanos. Eso tiene que funcionar a la perfección, pues. No puede ser de que hayan torristas que cometan los errores que cometió el del 13 de agosto en, en la ciudad de Guayaquil. Son cosas que hay que revisar, mi querido Fernando.
1: Así es, así es. Y, y, y como digo, más allá de de revisiones de rigor y todo, tiene que haber sanciones para gente que comete este tipo de error y, y que comete esta omisión de, de información a sus superiores de lo que ha sucedido
0: Bueno, vamos a, a la pausa para retornar con el segmento deportivo
4: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes
0: HULF el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF Aplican condiciones y restricciones.
3: Profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri? Yo quería
2: que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos. Que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri patrocinador oficial de la Asociación
3: Ecuatoriana.
7: ¿No crees que necesito comprar Vigen? Deja
3: ver, creo que no No veo ninguna cana Espera,
8: mira, mira, acá hay una, mira Toma la lupa Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen Presenta una caja vacía de Vigen Men Para cabello, para barba y bigote En Western Union a nivel nacional Reclama tu raspadita y gana camisetas Gorras, destapadores Y además participas en el sorteo De 2 TV Smart Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba virgen Ecuador También participa Papi en polvo.
5: Solo claro, te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
7: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
3: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
6: Estamos en la hora del pocho.
7: En la hora del pocho. Presentamos Deportes. Deportes.
0: las personas que van a ser entrevistadas hoy, ¿no? Bueno, ya será para otro momento. Vamos al segmento deportivo, mi querido Fernando Edmundo Pero, Flores Barilla Ploma.
1: Comencemos haciendo
0: nuestra polla de,
1: de la Champions. De la, a,
0: También hagamos bet 593. Ok. A ver, ¿qué, ¿qué polla quieres hacer de la Champions? Yo quiero leer,
1: digamos cuáles son los que nosotros creemos, tú y yo, que, que van a clasificar en cada uno de los grupos de Champions. A ver. En el grupo A,
0: Ajax, Liverpool, Rangers y Napoli. Para mí clasifican Ajax y Liverpool. A ver, coincidimos. En el grupo B, Oporto, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen y Brooks. Bueno, voy por el Bayer Leverkusen por Piero Incapié incluso y creo que el otro que va a clasificar es el Atlético de Madrid.
1: Este Brooks, este es el Bruja y aquí juega otro ecuatoriano.
0: ¿Cuál? Joel Quiñones. Ya, pero ahí va a clasificar el Bayern Leverkusen.
1: Yo estoy de acuerdo que son el, el Atlético de Madrid y el Bayern Leverkusen.
0: En el grupo C. Vamos a ver si el Atlético de Madrid... Yo, yo creo que ya se cerró el libro de pases, andaba atrás de Cristiano Ronaldo. A lo mejor en la reapertura del libro de pases ya en diciembre, enero, por ahí lo terminan contratando El problema González. es lo que pide el, eh, Cristiano. Ya, que que ya debería de bajarse. Mira, si Cristi quiere jugar Champions, debería sí, de bajarse. No, eso sí lo debe tener claro Cristiano. Cristiano, a ver... Para Messi y Cristiano se acaba el ciclo dorado con el Mundial. Sí. O sea, ahí se les acaba el ciclo dorado. O sea, ya digamos, eh, el first class de ambos llega al Mundial. En el Mundial van a ser la principal atracción. Voy a hacer una fuerza suprema para que cualquiera de los dos gane el Mundial. Me encantaría o que lo gane cr 7 o que lo gane Messi para que queden consagrados como, como ahí sí ya a pelear el título de mejor futbolista de la historia. Si Messi gana el campeonato del mundo, para mí ahí sí ya tiene la autoridad total para decirle a Maradona soy más y hasta para pelearle al mismo Pelé y decir también soy más que Pelé. Porque mira, eso de tres títulos, eso, eso para mí ya no es determinante ni desequilibrante. El título mundial en realidad, sí. En fueron dos. Y, y aparte de dos, porque jugó un mundial prácticamente no y, jugó. Y aparte de dos, mi querido Fernando... Ya puede ganar dos, pero también yo puedo decir de que Pelé no fue la figura excluyente por lo menos del primer Mundial, porque ahí lo compartió con Garrincha, y en el segundo Mundial fue la principal figura, pero era una maquinaria de fútbol, que tenía al lado Tostado, Rivelino, etcétera Maradona disputó cuatro Mundiales solo prácticamente, o sea, el primer Mundial lo disputó con gente que ya venía del Mundial del 78 porque venía muy desgastada el Mundial de México 86 lo ganó, Maradona en medio campo para adelante y para atrás defiende los goles defiende lo, el, el arco eso fue Argentina en el 86 en el 90 ahí Maradona con su personalidad más que con su fútbol, llevó a un mundial y en el 94 que andaban bien le inventaron esto del doping, porque para mí se lo inventaron o, o por un error de procedimiento de Maradona que usó, para, usó efedrina para, para el tema nasal para el tema gripal y, y bueno eh, por ahí le, le buscaron la salida para, para sacarlo del mundial porque a Maradona lo querían sacar del mundial o sea Maradona ya era un, una piedra en el zapato para la FIFA. Esa es la verdad. Yo estuve en ese mundial. Fue mi primer mundial y yo le di mucha cobertura a ese tema. Y si de algo puedo estar seguro es que Maradona no usó doping para mejorar su rendimiento. Que además estaba en óptimas condiciones. Maradona se había recuperado físicamente, futbolísticamente. Se había mandado un golazo contra Grecia. Había jugado un gran partido contra Nigeria. O sea, estaba, eh, estaba jugando mejor Maradona en el Mundial del 94 que en, incluso en el mismo Mundial del 90 porque estaba físicamente mejor. En el Mundial del 90 andaba con un tobillo que parecía de elefante. Este... Pero si Messi queda campeón del mundo, aunque sea un campeonato del mundo, lo que ha ganado Messi fuera del campeonato, si llega a ganar campeonato del mundo, lo que habría ganado Messi fuera del campeonato del mundo, a nivel de clubes, número de goles y todo, para mí lo convertiría en potencial eh, candidato a ser el mejor de la historia. Y lo mismo CR7. Y en CR7 sería más meritorio que sea campeón del mundo con una selección de segundo nivel como la selección de Portugal. Entonces yo sí voy a hacer fuerza por Messi y por Cristiano Ronaldo en este mundial por supuesto por Ecuador voy a hacer fuerza pero tampoco soy iluso de pensar que Ecuador va a ser campeón del mundo ahora si, si llega, avanza y avanza por supuesto estaré hasta el final con Ecuador
1: no es, pero, no es Quiñones, no Ordoña, Ordoña. Yo Ordoña.
0: Creo Ordoña el pero si eh, fuera de Ecuador a mí me piden eh, quién, quiere, quién quisiera yo que gane el mundial yo diría o Argentina o Portugal pero hasta ahí llega ya de ahí en adelante Messi tiene que ir pensando en su retiro regresar a un equipo argentino terminar su contrato en el Paris Saint Germain y luego ya desembocar en Argentina, y Cristiano Ronaldo después del mundial tiene que ver y pensar cómo jugar la Champions en el equipo que lo pueda acoger con alguna posibilidad y si para eso tiene que revisar su salario pues ya ha ganado demasiado plata pues ya tampoco todo es plata en la vida pero bueno, sigamos con el análisis antes del saludo de Tete Tinoco Tadeo Tindoco ya está en estudio. Buenos días, Tadeo. ¿Qué
9: tal cómo están? Buenos ¿Cómo días. Sino que me demoré comprando una piecita del carro. Ya, eh, En el, eh, te eh, en el grupo C.
0: Ya. Bayern Múnich. Barcelona. Grupo de la muerte. Inter. Sí. Y el Victoria Cisa. Ya, mi pronóstico BET 593 ahí es favorable a la clasificación del. PSG. No, 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 Perdón. No, del Bayern no, Múnich. Del Bayern, Munich, del Bayern Munich, Y del. Farsa. Y del, mm. Yeah. Mm. o Inter yo Inter estoy... de Milán yo Barcelona no va
1: a pasar coincido
2: contigo
0: Más allá de yo pensé, que, pensé que íbamos a discrepar acá coincido <risa>
9: contigo yo también voy al Bayern y al Inter ¿Usted dónde yo usted? vamos por el Barça-Bayern
0: usted wow. me le pone corazón que fútbol hay vamos al
1: 5 tv 3 entras Frankfurt el Tottenham Hotspur el
0: Sporting de Lisboa y el Olympique de Marsella el o Olympique de parejo. Marsella siempre ha sido un equipo fuerte en estas líneas. No supremo, pero nunca la ha ganado. Pero sí, sí, en, en, al menos en estas instancias, eh, sí se maneja bien. Yo creo que puede entrar... No, no hay ahí un, un candidato... De el, el Alemán, campo.
1: que es campeón de la... Yo campeón de... Vamos, Vamos por el de Inter Frankfurt
0: y el Olympique de Marsella. Yo voy con el Tottenham y el Olympique. Yo el, bueno, Tottenham, el
9: Tottenham y el Olympique. A ver,
0: entonces yo también con el Tottenham que... Es un equipo fuerte de Inglaterra, fue finalista de, de, de la Champions hace un par de años. Entonces con el Tottenham y no, yo voy con el Olympique de Marsella, para mí no, no pasa el alemán. Perfecto. En el grupo, E el Milan, Chelsea, Salzburgo y el Dinamo. Dinamo en Moscú siempre va a ser un equipo fuerte. Siempre duro pero creo que ahí van el, el Milan de Italia y el, y el Chelsea. Para mí son los candidatos bet cinco nueve tres para pasar. A eso son iguales. grupo F, Real Madrid, Leipzig, el Schacht Nardones y el Celtic. Yo creo que ahí van a entrar el Real Madrid y el Celtic. Yo voy con el Real Madrid
9: y el Leipzig. Tú vas por el Leipzig de Alemania. Sí, por ahí también. No, cuidado. Ya la gente puso en Twitter ya el Real Madrid ya en octavos. No, el, 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 el equipo está
0: escocés, el Glasgow es, ¿no? El Celtic. Celtic. Perdón, el Celtic. El Celtic fuerte. de Escocia. El, el fútbol escocés es fuerte, también, no crean. No, es, no llega al nivel del fútbol inglés, pero tiene, tiene su fútbol también. ¿Qué otro equipo? ¿Qué el, otro grupo? El grupo G. El
1: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y el
0: Copenhagen. El Manchester City seguro. Y... Yo creo que el Borussia duerme. Esos dos.
1: Yo voy por el Sevilla.
0: Tú vas por el Sevilla de España.
1: Bueno. fíjate que ya el Borussia ya no
0: tiene estrella. Podría ser. Vamos con el otro grupo, bet 593. Pronóstico: el PCG, la Juventus, el Benfica y el Haifa.
2: El Yo
1: Haifa, creo que. No me acuerdo
0: hace un par de chantes, me parece dio la sorpresa en Madrid bueno pero no todos los días es ¿eh? Santa Lucía pues no yo creo que ahí va a, a clasificar el Paris Saint Germain ya si se queda el Paris Saint Germain ahí sí votan los votan no, de un sí. avión a no, Saint no, Paris Saint Germain para mí eh, se le pasó este año esta temporada sí, todavía no estaba amalgamado como cuadro lo que sea para para mí el Paris Saint Germain mientras mantenga la, en la plantilla Neymar a Messi, en algún rato tienen que ser campeones de, de Europa. Puede ser este año, puede ser esta Champions. Es que el si Paris no este Germain, año no creo que tengan otra oportunidad. Eso sí. El Paris Saint-Germain y el otro que va a clasificar es el 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 Juventus La Juventus, es la Juventus. Estamos ahí. Yo creo que eso pues son sí, los
1: que casi todos. tenemos un par de discrepancias mm. Bueno, eh, vamos con.
0: Ahora vamos con el pronóstico cinco 9 3 de la, el de, el la, mercado, de la Liga Pro, Liga la jornada
9: pro. que arranca hoy. La jornada que arranca hoy, 19 horas, con el partido entre Deportivo Cuenca versus Macará. Deportivo Cuenca-Macará, y lo, lo, lo leía Chunke que, que decía que no hay que confiarse Exacto, eso decía. Bueno, Deportivo... es
0: que Cuenca se le hace difícil, Cuenca.
9: Bueno, Cuenca, a Cuenca se le hace, se le hace difícil ganar en Cuenca.
0: Ojo sí. con una cosa. Ojo con una cosa. El Cuenca en este momento está entarimado. Está sí, en la tarima. Eso sí. Eso sí. Está arriba. Entonces, para el, y el Cuenca, otro está desesperado. Y el otro está desesperado. Pero sí, el Cuenca, sí. cada partido, <ríe> es una verdadera final.
9: Y sí, de, el problema de 5-9-3 es que gana el Cuenca. Y le cuento partido. que desde el Expreso Austral comentan de clasificar a una Copa Internacional, automáticamente renuevan con el 2023 con Gabriel Schurrer. No. Eso es la intención de la dirigencia. Bueno. El sábado, 15 horas, Cumbaya versus Delfín. ¿En dónde? En Quito, en el Atahualpa. Para mí, mi pronóstico es Bet 593, empate. Igual. Sí, aunque el fin, yo digo por la mínima del fin. La
2: siguiente Vamos partida. a ver.
9: Aucas, Guayaquil, City en el Gonzalo Pozo, 1730 del sábado.
0: Yo voy para, al Aucas. Para mí, el pronóstico es Bet 593. El Aucas anda muy bien. Y el Aucas está embalado y está ahí. Sí. Es, es muy difícil que pierda sí. puntos con, con, con el City, por más que el City también tiene una buena plantilla, y pero es muy Puedes irregular, pero sobre, sobre todo sabes una cosa, cuando, cuando un club, cuando un equipo anda embalado uh -huh. y está enrutado en pelear un objetivo, es muy difícil que puede, sí, se, y se han dado muchas veces, pero, pero es, es, es en todo caso muy difícil que derroche ah, eh, claro. este tipo de posibilidades, por ahí pierde puntos un, con un rival un poco más complicado, pero este tipo de partido suele ganarlo cuando un equipo anda así, yo creo que el Aucas gana, el pronóstico Bet 5 9 es triunfo
9: del Aucas. El Aucas gana. Bueno, estaremos pendientes. El Aucas va a tener una ausencia para aquel partido, pues, de entre los suspendidos a raíz del incidente con Macara, eh, tiene a, de baja a un jugador que se trata de Víctor Figueroa. Ah, no va Figueroa. No va Figueroa y tampoco va a estar... Richard Mina, que es el lateral por derecho. ¿Qué pasó con lo bueno, de
0: Figueroa? Es... Lo
9: Le fue por expulsado por doble de Figueroa. Sí, sí. Sí. Exactamente. Pero uno tiene a Sergio López. Tiene al negro López. O ah, sea, ah, ¿tiene, tiene plantel, Tiene plantel. pero bueno, ahí son las principales. Pero,
2: ¿no? si pesa, Siempre pesa
9: Pesan bastante. A Eso, esa era Pasa la más, principal más, novedad en lo que es Saucas. Y luego la jornada del sábado se cierra 9 de octubre versus Emelec, 20 horas en los Chirijos. En el Estadio de los Chirijos de Milagro, en el doctor, o sea, Nuevo octubre es local. Sí, la local.
1: Nuevo
0: está desesperado,
1: último en la tabla. Mi y el Mele cancioso? Mi pronóstico, Mele Bet cinco, también desesperado, porque sabe que no puede. Mi pronóstico, Mele Bet 5-9-3, empate
0: ahí. No le veo fácil el panorama. Yo también le pongo empate. O la desesperación de Mele.
1: Yo voy con el corazón. Mele. Tú
0: vas con el corazón, está bien. Este, pero lo veo, lo veo complicado, porque el nueve 9 va a jugarse la vida. Exacto.
9: Sí, sí. Y 9 tiene plantela. Sí. Era tiene eso. plantel, pero el tema es que no se la encuentra. Es
0: no, el no. No va a perder.
9: Creo yo que no va a perder. Yo pongo empate le... 1-1. No,
0: ya el score. Bueno, en vez de 5-0-3, te siento sí poner 1-1 3-3. ¿Claro? O sea, todo
9: eso suma y todo eso le permite. Recuerda que el partido anterior, pues cuando le empataron sobre la hora, eh, Guayaquil City. Entonces, por eso. Ya, entonces estamos hablando de. de... Este es el 9 de octubre, Melec, sábado, 20 horas. Sábado, 20 horas. Domingo, 14 horas. Muchurruna, Gualaceo. Muchurruna. Gualaceo. Oh. Empate. Empate. Eso es empate. Muchurruna, Gualaceo. Sábado. Lo 20 acaba horas. de golear ayer. ¿no? Sí, ayer perdió 4-2 con Independiente por Copa de Ecuador. Hasta 3-1 y empate. Ya, vámonos al domingo. Ahí ese es el domingo también, Pero, el, ya el segundo del domingo eh, está. Hay eh, mucho eh, ¿qué hora es? 14 horas del domingo. 16:30 del domingo, Independiente del Valle Universidad Católica.
0: Uy,
9: uy. lindo partido. Mi pronóstico es el empate también. No, mi pronóstico va <ríe> 5 3 gana Católica. Yo le pongo Independiente porque Yo viene de golear. Viene de ayer de golear, ganó el otro a uno 1-0, o sea, todo es que puede pasar. Este es un partido en donde el que pierde Pierde Exactamente. Esa es una final anticipada para ambos. Exacto. Final anticipada. Sí. El otro partido, 19 horas, Barcelona-Liga de Quito. Ese es otro. Ese es otro, Ese es otro final. Partido, partido de la mío, fecha. Último. Partido de
0: la fecha. Mi pronóstico, 5 9 3 Yo no veo fácil la victoria del Barcelona. Tampoco veo que. Que, que eh... Liga salga a No. Partido a ver, de... si, si pensara ver. Con, el, con, el, con la razón. De podría apostar Bet 593 al empate, pero voy a aplicar un poquito
9: la de Fernando Flores, voy a, voy a apostar con el
0: corazón, así que
9: apuesto por Barcelona Está bien cerrado ese partido, yo le pongo empate ¿Tu pronóstico Bet 593. Lo que estoy seguro es que Liga no gana no, no. Ahí está El triunfo de
1: Barcelona El empate Vamos a creer en Barcelona
9: Bueno yeah. Y el lunes se cierra en Gambato, técnico universitario recibiendo Orense 19 horas. Ahí yo creo en mi pronóstico B593 que gana técnico. Técnico está en este momento en
0: el. Yo también creo que gana técnico. En el mal mejora y vive o en el mal mejora y muere. Sí, una de dos. <ríe> Sabe
1: que tiene que salir. Pero, o sea, que terminar
0: tiene, de salir. Tiene que terminar de salir porque donde ahí clava, se, sí, va, para, que se va para la B. Pero donde gana ese partido técnico universitario, cambia, lo complica 9 y no gana, y dependiendo de lo que pase con Macará, porque la pelea va a ser entre los dos equipos ampateños y 9 de okay, ahí cómo está la tabla. Veamos un poquito... A de la, ver, tabla un poco de la, la tabla
9: No estaba... No, tú
1: estás último con 14 y el técnico creo que ya está en 17. Déjame ver la tabla 18. de posiciones. ¿Sí la tendría tenemos? que
9: ver el acumulado. Usted tiene el acumulado... Sí, la tenemos la acumulada? ¿Sí la la acumulada? Permítame. La, 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 las tres últimas posiciones del acumulado. A ver, permítame que aquí justo la estamos... sacando Me Estoy seguro que no, tiene 14 puntos. En la acumulada... Pero, eh, sí, no nos equivoca Fernando. En último lugar, 9 de octubre, con 14 menos 13 de gol diferencia. Qué mala producción de Nueva en campeonato. Sí,
1: pero paremos otro tipo de... 9 tiene un partido pendiente.
9: Está el partido del fin de semana con Católica, que fue suspendido por el tema de la Hay eh, Eso fue en la capital. Estaba no programado. Sea, que no sí, que no sea, se tampoco es que puedes decir, no pues no puede decir que va sí. a ganar tres puntos Católica con eso. El, el, que está... que a
1: ganar sí.
9: el otro que está en el decimoquinto lugar es Macará, con 16 menos trece de gol diferencia. Y en el 16, 16. En el decimoquinto deci En el, el decimo cuarto, Cumbaya, dieciocho menos dieciséis. Mismos 18 que tiene técnico, técnico universitario sí, sí, sí. en décimo tercer puesto. Ya, entonces, el técnico ahorita tiene que ganar para irse le desprendiendo a Exacto, para terminar, para
1: terminar de salir.
9: Porque su inmediato, el que está arriba de ellos es Orense, justamente su rival
1: tiene el octavo de la tabla?
9: El octavo de la, planta, eh, de la tabla, que es Delfín, tiene 29 menos 6. Está está lejos, están lejos,
1: están lejos. ¿Y Orense, cuánto tiene acá?
9: 24 menos 1 en el décimo. ¿Y cuánto tiene técnico? Tiene 18. 18. No, entre 18 son 6 puntos, son dos partidos y faltan
0: 6 o 7. No, Orense no tiene peligro. No, no, ahí, no,
9: ahí, no la, ahí los que están en
0: zona real de riesgo son 9 eh, que está último, Macará, Macará que está penúltimo, Cumbayá y, y técnico. Esos son los cuatro Seguir que están ahorita está ahí luchando para zafarse de Cumbayá y, y de Macará. Uh
9: -huh.
0: Y 9 tendrá que comenzar a acumular Ahora, puntos para,
9: para dejar finalmente abajo a Macará y a Cumbayá. son Cumbaya. los partidos pendientes? ¿Qué quedaron? A ver, los partidos pendientes que quedaron estaba ML Cuenca, ML Cuenca 9, ML octubre, Católica, Católica 9, 9 de octubre y Delfín Mucho Ronda. Ese es, era el o sea, otro.
1: Que el único de los complicados ahí abajo que tiene partidos pendientes 9.
9: Sí, eh, ¿no? y a, sí Delfín Mucho Ronda, Católica 9 y ML Cuenca. Esos y, son los suspendidos.
0: Nos vamos a una pausa y volvemos. El siguiente
4: es un espacio publicitario
5: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones
7: y restricciones. En programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
6: I mm -hmm.
7: Alcaldía de Guayaquil. Amor, ¿no crees que necesito comprar Vigen?
3: Deja ver, creo que no No veo ninguna cana
8: Espera, mira, mira, acá hay una, mira Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Virgen. Presenta una caja vacía de Virgen Mel para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de dos TV Smart Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba Vigen Ecuador También ¿Quién participa, fijen polvo.
5: Solo claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 gigas más 3. Punto si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. 593es Lo viven ellos, lo juegas tú. Apliquen condiciones y restricciones.
3: No ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
2: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la TRI, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
4: Lubricantes, cool, la más alta tecnología en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, es cool, cool, más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo público.
0: Muy bien, vamos de lleno ya a la jornada, el partido de Barcelona Liga, partido decisivo, vital, ¿Qué novedades hay en Barcelona? Tete -tete? Antes
9: de eso, comentarle que ya está en el estadio monumental eh, el presidente de la república, Guillermo Lazo, la alcaldesa Cinte Viteri, también el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, para la firma del convenio de la final única. Bueno, con eso yo creo que queda absolutamente certificado de que Guayaquil va a ser la sede,
0: estos brasileños, la
1: verdad es que sí, no, no solamente los brasileños, bueno, el abogado del Chile brasileño también, pero realmente están dedicados ahora a fastidiar por todo, todo, quieren impugnar, quieren sacar provecho. Es, es de, increíble, increíbles. mira, yo,
0: yo sí creo una cosa: que si esto va a seguir así, deben eliminar esto de las finales únicas. O sea, si sí, esto va a significar que va. de que irrespeten la rotación legítima bajo el criterio de, 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 de sede única. Porque, ah, claro, como vemos en semifinales que hay tres brasileños y un argentino, entonces para que no viajen a este Ecuador, para que la gente eh, boicoteemos Guayaquil para que nos pongan la final aquí en Recife o que nos pongan la final aquí en, en, eh, en Porto Alegre o en cualquier lado.
1: No, no si, o sea que si mañana la final es en Río de Janeiro o en Buenos Aires y le toca jugar un equipo ecuatoriano, con un equipo colombiano, también van a decir, no, boicoteemos.
0: No, boicoteemos para que jueguen para aquí en no, Guayaquil. No, por favor, o sea... Ya, ya seamos serios como es en Europa en Europa se, se define una, una, una sede única y, y, y todo el año esa sede única se prepara para, para recibir al público para recibir el evento y todo el mundo rumbo a Así rumbo a, o sea se promociona incluso ciudades la ciudad las promocionan e invierten en la promoción el, el Real Madrid no anda pendiente que si llega a jugar una final que la final se juegue en Sevilla no, no, pues. Eh, o sin, ¿No han jugado a veces, eh, en un par de ocasiones, no han jugado en estos últimos años una final del Madrid con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid? Y no la han estado. en Lisboa, me parece. Ya, en una, Lisboa,
9: la, Lisboa, y, la Lisboa 2018. En, 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 en en 18, Cuba, jugué, y la en, otra sí. me parece que fue en Roma. O no,
1: Hubo no me acuerdo. otra que jugó el, o en el Real Madrid. O en
0: Ángeles. Ya, pues, no andan Como parece que vamos a clasificar los españoles, entonces que la final sea en Sevilla. No pues. no, pues, o sea, ya se respeta. Si vamos a mantener esto de las finales únicas que se respete. No que anden molestando de que de repente volaron 10 mosquitos y, ah, porque hay 10 mosquitos volando, eh, debe cambiarse la sede.
9: Y esta creo que ha sido Acaso, la más polémica. ¿verdad? ¿Acaso en Río de Janeiro no matan?
0: ¿Acaso no hay delincuencia en las favelas? ¿Acaso no hay también sicariato?
9: Pero yo creo que, que, por... que eso fue más
0: pretexto que otra cosa. Es ese periódico mal maladado de de Brasil Exacto. que, es el que anda todo haciendo escándalo hay un periódico brasileño que anda haciendo escándalo de todo, o sea ya respete pues señores, respeten a la
9: ciudad y verá que son país. los primeros en acreditar si quieren estar cubriendo aquí la final para pesar de toda la crítica estarán aquí en bueno, ya en todo caso queda todo certificado sí ver, eso sí eso sí. vámonos con el, el posible once de Barcelona Javier Burray en el arco, como lo decíamos ayer línea de tres en el fondo Rodríguez Aymar Sosa por derecha, donis Preciado, Michael Carcelén, Bruno Peñatares, Jonathan Perlaza, Damián Díaz, Fidel Martínez y John Jairo Cipuente. Vamos despacio, vamos despacio. En el arco, Burray. Burray.
0: En la defensa, alviar, eh, alviar eh,
9: Rodríguez, eh, Aymar, Aymar y
0: Sosa. Rodríguez, Paco Y Sosa. Y Sosa. De tres. Los de... tres defensores. Llegamos con experiencia que tiene Barcelona. Ya, en el medio campo. Vamos despacito el medio campo. Volantes centrales. No, centrales, volantes centrales.
9: Piñatares. Con Carcelén. Carcelén, ya. Sí. Por derecha. Adonis Preciado. Por izquierda. Jonathan Perlaza. Ya, en el centro. Damián Díaz con Fidel ya. Martínez. Damián Díaz, Fidel Martínez, media punta. Y punta Cifuentes. Buen equipo. John Jairo. Es el casi el mismo once que puso la semana anterior. No está Pedro Pablo, ni Leonardo Sousa porque no se recuperaron. ¿Sabes por qué 100%. me gusta este equipo? ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué me gusta este equipo. Por lo menos para jugar en casa. Porque
0: la, la, hay que dar reflexiones tácticas sobre el tema. Me gusta este equipo porque Barcelona hoy no goza del privilegio de tener los marcadores de punta que tuvo hasta, hasta hace dos años atrás. Eh, como fueron Byron Castillo y Pineda. Que los dos eran verdaderos cuchillos. Para, para, eh, para atacar. Eran dos cuchillos, dos puñales que tenía sí, Barcelona por las Pineda bases. tenía Caicedo, a Bader, Hubo Bader Caicedo. Que pero, pero hablemos Pineda de Pineda, Pineda, Pineda y hablemos de, 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 de Bayron Castillo. Cuando además los dos estaban en sus mejores momentos. no este, El año que Barcelona fue campeón, Castillo y Pineda pasaron por un gran momento. El año 2020. Entonces eran verdaderos cuchillos. En, en lo ofensivo y en lo defensivo los dos pasaron también por un muy buen momento o sea, fueron marcadores de puntas completos, fueron largos el 2020 los dos mejores marcadores de punta del campeonato nacional, entonces cuando tú tienes a los dos mejores marcadores de punta del torneo, tienes que jugar con línea de cuatro, pues no los puedes desaprovechar, no los puedes banquear hoy, los dos marcadores de punta del Barcelona muestran un nivel deficitario, Velasco eh, ya por edad y por todo Velasco ya es un jugador que pasa a los treinta y pico de años uh -huh. ya no es el Velasco de antes Velasco en algún momento fue un gran marcador de punta, mediados de la década pasada. ¿No un era el en del de Deportivo Quito? No, en Barcelona de también. Barcelona en también llegó Barcelona... En Quito. Claro, hay por por eso, eso motivó que Barcelona lo contrase. Pero también en Barcelona 2014, 2015, 2016, hizo buenas temporadas,
9: Velasco. Pedro Pablo. Vel... Pedro Pablo ¿no? sí, 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 Pedro, Pedro Pablo. Pey Pervío. Pe, ya.
0: <ríe> Pey eh, no está pasando un buen momento y lo de Leonel Quiñones como lateral también es deficitario también. mejor se ha acomodado en algún momento que lo hicieron jugar de back izquierdo eh, de central izquierdo respondió mejor que cuando se lo ha puesto el marcador izquierdo entonces, si los dos marcadores de punta de hoy están actuando deficitariamente lo correcto es que Barcelona arme línea de tres con, con Aymar, con Paco y con Sosa ¿para qué? para que con dos volantes que contengan adelante para reforzar el trabajo de la línea de tres, que son Piñatares y Carcelen, que seguramente va a jugar un poquito más retrasado. Tener más bien como aleros a dos jugadores rápidos, punzantes, que levantan buenos centros, especialmente Perlaza, y tener a, 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 su, a su triángulo ofensivo, el Quito Díaz para armar, Fidel Martínez para llegar, y cifuentes para definir. O sea, a mí me parece, me gusta este esquema de Célico, me parece que eh, por lo menos tiene mucha lógica táctica.
9: Es un esquema ordenado y es que más que nada es cómo se ha venido trabajando el cuadro de Barcelona. Y cómo del otro día Lucio, Jorge Celico explicó el por qué, de que no tenía laterales fijos, dijo me toca cambiar y lo hicieron bien. Sí. bueno este ¿Qué otra novedad? Liga, como En el caso de Liga de Quito estarán con eh, Alexander Domínguez en el arco, el Choclo Quintero por derecha, Frank en guerra, Zair Romero nuevamente sería como lateral, Ahí está la principal no, Pero como lateral. De central pasa a lateral izquierda, Será el cuarto partido que supendía el, día
1: qué el otro, ¿Cuál es el, el otro central?
9: Eh, Moisés Corazo con Franklin Guerra. Ya, los dos centrales. Y Romero a la izquierda. Él es, ya jugado, bueno, cuatro, cuarto partido va a ser.
1: Jugado,
9: Sebastián González, Ezequiel Piovi Y estaré aquí. El jugador Ángel González. Dani Luna. Alexander Alvarado. Y la única duda que había por un choque que tuvo en el entrenamiento Molina. con Molina es que tendría puntos eh, eh, en la ceja, pero dijeron que sí está apto para jugar con el once. O sea, va con todo Liga. Si no
1: está Molina, estaría Nangono.
9: no Estaría Juan Luis Nangono, pero esas son las principales novedades en el caso de Liga y su posible once. Bueno, vamos con el nueve novedades. En el cuadro de Melec, eh, las novedades son pocas. Eh, la duda más que nada era quién la creación, a quién colocaban en la creación por parte de poner en el cuadro azul si era Alexis Zapata o José Francisco Ceballos se estaría yendo por Alexis Zapata de lo último que se pudo conocer en el cuadro azul es cuando
1: y... mejor ha rendido en cuando ha jugado con Zapata
9: exactamente, y de ahí el once eh, se mantendría de la misma manera con la ausencia aún de Dixon Arroyo le comento algo Buena cómico Roberto en lugar de... le comento algo cómico él pensaba que ya iba a poder jugar con el 9 de octubre porque dijo, ya cumplí mi suspensión pero le dijeron Dixon, pero no se pudo jugar el partido, ¿cómo va a cumplir su suspensión? Y dice, ay, cierto. Entonces, sí, él pero, estaba pero cons... la cumple ahora y podrá jugar contra el Correcto, Cuenca, pero, pero él estaba toca. pensando en jugar el día de mañana. Claro,
1: tomando en cuenta el
9: partido. Tomando en cuenta el partido. La
1: suspensión cuando sea
9: el partido. Cuando con sea Cuenca. el partido, exactamente. Eso fue una parte cómica del volante 5-2 del club Sport MLE. En todo él... caso, iría con Ortiz. ¿Quién iría? ¿Romax o eh... Calabalí? Romario, estaría Legi Samón Guevara
1: y el ¿Y jugador que
9: podría estar yendo Mejía. Estaban Mejía eh, es el que siempre juega, ¿no? estaban jugando al final, quien mismo iba por el tema que Marlon estaba levemente entrenando a la par, pero quería cambiarlo. Gracias también. Ángel Gracia o está Jackson Rodríguez que ya está con total normalidad. O sea, o sea, si está entrenando normalmente, posiblemente Sí, Jackson, Jackson Rodríguez. Que ya tiene su vista Schengen. Es jugador. Sí, para que estén en la está con posibilidades de, de estar en los amistosos sí, mantienen tienen Dixon, Jackson y Pedro, Pedro Ortiz, Ortiz también, sí. los tres Ortiz la tienen tiene que ir al Mundial no es que... bueno, en el Entonces, medio Roberto, Roberto García, Garcés Sebastián con Sebastián Rodríguez Carabalí por derecha, García por izquierda, Alex Zapata y arriba Mauro Quiroga Bueno, partido bravo de este, debe entender siempre el profesor eh,
0: Rescalvo, que cada partido de esto es una final para él, sí Melec no puede
1: perder puntos. En su, en su partido Ese, para son
0: si Melec si no gana el campeonato, el profesor Rescalvo ya tiene que pensar en su retorno a España. Diga lo que diga el contrato. ¿Sí? Porque al profesor ah, Rescalvo ah, le van a decir, chao, si no es campeón, ver, si es campeón lo podría mantener la dirigencia que deriva de, 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 de Nacif Neme o sea, la de, la de, la de mi amigo. Pilegui, este, yo no creo y si, y, yo creo que,
1: que y si Rescalvo, Rescalvo no lo, ninguna de las
0: nuevas dirigencias lo, lo hace ya, pero a ver, si es campeón a lo mejor Pilegui lo no mantiene, creo. a lo mejor no creo. pero los otros aún siendo campeón no lo van a mantener, pero si no es campeón ahí sí se va porque se va entonces, claro. si quiere tener alguna esperanza, Rescalvo de que, de mantenerse en MLE, por lo menos para sentarse a conversar tiene que llegar, ah, llegar a la oficina con el título si no llega con el título ni se acerca a conversar, llame de España y diga que, eh, eh, por favor, eh, se rescinde el contrato, obviamente, desde el punto de vista que el más le favorezca económicamente, pero, pero olvídese de, 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 de que no, que tengo un contrato, que tengo que quedarme un año más. Si, si el profesor Rescalvo fuera consecuente con el, con el presidente Neme, ni siquiera haría ese problema si es pero que, es que si no es campeón, sino que debería irse si fuera consecuente ya se hubiera ido bueno, no, porque por último, ¿sabes qué? ok, dame esta última oportunidad independientemente claro, claro. de cualquier cosa, si no soy campeón me voy, eso es ser consecuente pero si es que, a pesar de no ser pero campeón se es saber que no ha respondido a las expectativas del club bueno pero si a pesar de no ser campeón quiere mantenerse y obligar a que meleg le mantenga el contrato, lo va a meter en serios apuros, al menos si gana y lo va a meter en serios apuros, no a Pilegui, anime a Nemi. porque la gente es. se le va a cargar a Nemi
9: y va a tener mal ambiente, que es lo peor o sea, más de lo que lo tiene ahorita va a generar mucho más grande bueno, en doctora no hay ninguna novedad no, al momento no se conoce un posible once por parte del cuadro de nueve, estaría manteniendo la base Silvano Astacio dijo, con sentimientos encontrados enfrentar a este partido ¿Qué
1: sentimientos encontrados, señor Silvano silvano Pero Pocho, ¿por qué te enojas? Es un jugador que, que hizo toda, toda su carrera la posición, deportiva toda en la posición. Todo. Ya, todo. Pero, eh, y ahora está al frente de un equipo que lo grave sería que su amor por el Meléglus, supere. está diciendo Los sentimientos encontrados. Estoy
0: dirigiendo un equipo y tengo que ganarle al equipo en el que hice toda mi vida futbolística. Ya, yo, o sea, te... no yo no le veo nada de raro. O sea, yo sí le veo raro ¿por ¿No? porque el profesional no tiene sentimientos. <risa> o sea, ¿en, ¿en qué sentido no tiene <risa> favor, sentimientos? A ver, no, tú puedes tener sentimientos de gratitud y ese tipo de cosas. O sea, cuando yo que me formé en buena parte en en, en TC, Televisión con el que hice mi primer mundial de fútbol y todo. Cuando competí contra TC eh, el año 98 y el año 2002, en cambio ya fui a cubrir los mundiales por ecuavisa que yo tenía sentimientos encontrados de que, de que Chuzo eso va a ser la cosa que más se vive en el fútbol. El... No, todo, en todos lados. No, o sea, poche, uno tiene que tener eso. ¿Sabes cuál es el sentimiento que uno tiene que tener? un con, con, con caso distinto, el... Pocho. No sé. Pues, Son casos o sea, hermano, ¿Qué tiene que ver yo el yo puedo eso? Oye, barcel... yo soy barcelonista, pues si mañana soy, por ejemplo, ya no te digo director técnico, presidente de Liga de Puerto Viejo, voy a ponerte un ejemplo me voy a, a vivir a Manaví me gusta el fútbol y me nombran presidente de Liga de Puerto Viejo y armo un equipo para pelear el campeonato o lo que sea y juego contra Barcelona, ¿qué sentimiento de contrario le quiero ganar a Barcelona? y festejo si que le gano a Barcelona
1: bueno, de hecho yo creo que la posición de Estacio, de que él quiere ganarle, me que me alegra el no, equipo no, donde no, él no, hizo pues toda este su vida tío. deportiva a eso se refiere con sentimiento de contrato yo no le encuentro nada de malo no, a la mira,
9: yo este eso es que es,
0: eso deriva por ejemplo que en los jugadores de fútbol oye yo me siento irrespetado cuando un jugador no quiere un jugador de mi equipo no quiere festejar un gol a su ex equipo oye me estás dando una alegría celebra conmigo esa alegría o sea no no quiero gloria, no un jugador que solamente haga un gol quiero un jugador que sienta la camiseta porque te estoy pagando además para eso. Ame el gol, pero también demuestra más alegría. O sea, acaso le está faltando el respeto al rival porque le haces un gol? le está faltando el no,
9: respeto. De que no.
0: Me está
1: faltando no, no, el no, respeto. Pero, pero, a... No está faltando el respeto haciéndole un gol. De hecho le hace
9: el gol. Así es. Ya, está de... la libertad de festejarlo o no. Ya te de no me el gol Ya te de cerrar. Ya contigo. Ya parece raro. No ya es mi problema. Y aparece cerrando con esta parte sí. para los dos. Para el, yo creo que tiene que cerrar. ¿Le gustó la camiseta de la tres? El azul. Ya. ¿A usted? Me gustó mucho la blanca. La Además, blanca. es atípico en la selección sí. ecuatoriana, ¿no? Eso sí, encantó, eso me encantó, sí. Me encantó, me encantó el azul.
0: A mí me encantó el claro, azul.
9: Me parece ¿verdad? que tuviera Optimus Prime dibujado. Se parece <risa> a la alemana. Vamos a la, a
0: la última presentación al cierre. Auspicia
4: <risa> este programa.